0: Сейчас мы прогреем оборудование Мы продолжаем э, Серию иммигрантского плюза У нас сегодня в гостях э, э, У нас сегодня в гостях Тебе представить? Конечно, представь меня У нас сегодня в гостях лава С лавой мы В Питере Много чего делали немного, но но что-то делали вместе в Питере. А потом так получилось, что вот и в Стамбуле тоже э, делаем дела. Привет! Вот. Будем что-то... Дела делать? Да, да, будем делать дела, будем что-то что- 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 что-то лайтовое сначала, возможно.
1: Ну я не знаю, вот у нас есть структура. Вообще мы сидим, пьем пиво.
0: Да, мы сидим, пьем пиво, потому что когда ты говоришь, что ты пьешь пиво в Турции, это значит что-то другое. Это значит, ты пьешь Да,
2: да, да,
3: это тоже пиво. К
0: сожалению. Я не
1: знаю, это какая-то случайность, что я сейчас тоже пил.
0: Недоразумение, да. И ты никогда не пьешь в Турции сидор. Вот. Хорошо, давайте начнем с нашей структуры. Расскажи, как для тебя... Чего это так нелепо? А вот ты помнишь, война началась? Да, я припоминаю что-то такое. Я... Я помню, что... Я помню, что я зашла в Инстаграм и прочитала пост человека, на который я была подписана, и он был такой очень гневный, такой, захлебнитесь все кровью, это ужасно. Вот, и я такая... А, вот, чувак, бомбануло-то. Вот, и я а не... в чем причина тряски? А, да, я не сразу поняла. А, то есть я поняла, что шухер какой-то начался, но я точно не поняла, что началась война. Вот, и... Ну, это потребовало какое-то время, да, чтобы понять, что война началась. Вот. Эм... Ну да, потом люди начали уезжать. А, а для тебя это как было?
3: Я помню, что когда война началась, это был мой первый, наверное, день отпуска, или второй. И в это время я такая: хм, как насчет на курицы? Просто лежать дома, смотреть сериалы и ничего не делать. То есть я не заходила в телефон, особо с ним, ни с кем не общалась, потому что я реально просто лежала один день точно. И на следующий день, когда опять же в Инстаграме я, скорее всего, увидела, что началась война, я ничего не поняла, что это и чем это грозит, и что, в принципе, происходит. Скорее всего, это было какая-то стадия, возможно, отрицания, какой-то такой. Не, то есть что? Ну, я вообще, наверное, в принципе, долго дохожу до многих вещей своей жизни, и это было не исключением. Я помню только, что, когда я узнала об этой новости, я сразу пошла в зал, если честно, потому что зал для меня как стресса уводящий момент из моей жизни, и прям все, окей, у нас экстра тренировка сегодня. И что следовало за этим, было, опять же, какое-то ощущение прострации и нереальности происходящего, то есть как будто бы это не со мной происходит, вот, то есть что-то… Я даже не могу Помя- понять точно на момент, когда я поняла, что война началась. Mm-hmm. Однако через несколько дней а, наверное в, этот, наверное, в этот же период начали, знаете, уже всякие санкции вводить, сразу же с порога там что-то отключать, что-то увозить. А, я поняла, что конкретно меня сейчас это никак не касается, и что я могу сделать, наверное, ничего. Опять же, продолжаю быть это прострац- Прострации. Через пару дней мне звонит мой друг из Барселоны и такой, слушай. <связано> вот это все начинается. А, и... Как ты вообще себя ощущаешь в России? Потому что твоя работа связана с интернетом. И не думаешь ли ты, что вам сейчас отключишь интернет? все закроют, границы закроют, и ты там останешься. И вот такой, и
1: прям закроет интернет. Все. Да,
3: вот так и сказал. И в этот момент я уже начала паниковать по серьезному, считать uh-huh. деньги, смотреть билеты, думать, в принципе, что делать. Uh-huh. И уже реально думать, что я уеду без особо денег, если честно, uh-huh. и без uh-huh. особо плана. Просто uh-huh. намереваюсь уехать чисто для того, чтобы... Мне не очень хотелось быть в России еще и без работы, uh-huh. закрытой от мира. Но uh-huh. на это еще накладывается факт, что я давно хотела ехать, если честно. Был, uh-huh. был план уехать, но по собственному желанию и не в ту страну, где я сейчас. Uh-huh. Просто это оказалось все сильно быстрее, на год быстрее примерно, чем я планировала. Uh-huh. Вот так это все и началось, и потом моя работа предложила мне уехать как раз таки, uh-huh. наверное, в начале марта они раздуплились такие: "Окей, давайте перевезем, наверное, бизнес куда-то на время". Такая-то ваша командировка, вот вам еще командировочный, вот вам отель. Я думаю, ну, это все, это знак, я еду, и 9 марта я уехала.
1: То есть они вот эту эвакуацию даже не фреймили как эвакуацию, а говорили, что это командировка?
3: Да, мы поехали в долгосрочную командировку.
1: Но все все понимали, я надеюсь.
3: На самом деле не все. На самом деле, да, были люди, которые такие, ну да, я там точки в Турции побуду, потом поеду домой, что-то такое.
0: Ага. Uh, расскажи про свой опыт в Греции.
3: Да, в Греции я уже год. Uh-huh. Um, первый раз в этой стране сразу же переехала в нее. Uh-huh. На самом деле был выбор между Венгрией, Латвией и Грецией. Я выбрала Грецию из-за климата в основном, из-за того, что она подальше от России, если честно. Да, ну потому что было, ну, реально, я считаю, что... Территории вокруг России не в безопасности, mm-hmm. и были коллеги, mm-hmm. которые по-настоящему выбрали Латвию только потому, что она близко, mm-hmm. и не могут ездить на автобусе туда-сюда. Поэтому mm-hmm. я такая, на автобусе туда-сюда? Вы серьёзно? Ну, окей. И на самом деле мой опыт в Греции положительный во многом, наверное, потому что я сравниваю его с опытом в России. Mm-hmm. И в отличие от России, там хорошая погода, хорошие продукты, mm-hmm. меня не посадят в тюрьму за то, что я против войны. Mm-hmm. Также там «Окей to be gay», что очень для меня важно также, и, в принципе, у меня только положительный опыт в Греции. Расскажи про греков. Греки. (laughs) Расскажи про менталитет. (laughs) На самом деле, возможно, вот из-за этого мне довольно комфортно в Греции, потому что менталитет греков очень похож на русский, у них основные столпы личности, так сказать, Схожи с российскими Это церковь, это патриархат Да, это Такая, ну, что-то вот такое Алкоголь также
0: О, любопытно
3: и в основном они дружелюбные к туристам, то есть тебя всегда спросят, откуда ты, mm-hmm. зачем приехал. То есть миллион вопросов. У них, кстати, также и особо нет личных границ. И так-то. То есть спросить вообще супер личные вопросы при первой встрече на рынке, это легко, это будет так.
0: Например, что они спрашивают? Если парень?
3: Да, ну это такое, наверное, вопрос чтобы продать мне что-то, возможно. Могут спросить, сколько ты зарабатываешь. Мне на рынке спросили, когда, я думаю, когда... Что я думаю по поводу того, когда закончится война? Ага. Не, <смех> да. Да. Угу. Ну да, в основном про мужей вот такие, ага, вот такие вопросы, да. 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 Ну, вот это мой опыт в Турции, да.
1: Типа вашей маме взять не нужно.
0: Если вы еще так, да, еще есть. А, а, у нас на районе есть а, один человек, который говорит а, на ломаном русском, и это туркмен, и это туркмен. А, Каждый раз, когда меня видят, спрашивают, где мой парень. А где твой парень? (сích) Обычно он работает. ( tolerant) Да. И меня неоднократно, да, спрашивали, замужем ли я... Этот вопрос, людей очень. Я понимаю, что это, это что-то типа подката? Или это, ну, типа, прощупывание почты для подката, но это супер крепово на самом деле.
2: Да, там, а есть... Супер
0: крепово начинать. Вот этого... с этого типа У тебя уже кто-то присылывает.
2: Господи, я могу.
1: Алгоритм пикапа должен дальше развиваться. Типа, ты задаешь этот вопрос, потом что-то следующее.
0: А после этого вопрос уже как-то, ну, уже на самом деле не идет для меня, честно говоря. Если бы человек просто подошел и спросил такой, а что хочешь пошпилиться? Mm-hmm. И я такая, может быть, еще подумала, такая, ну, ну, давай, может, там, не знаю, познакомимся, что ли? А может, и не, просто, ну, давай. Yeah. Зависит от настроения, наверное. Но нет, нет, обязательно надо вот зайти с вот с этого вот. Про
3: греков в чем могу сказать, что там довольно сильный институт семьи, есть семьи с большим количеством детей. Mm-hmm. Но вот это не особо популярно становится уже у молодых людей, потому mm-hmm. что денег нет на детей и на семью. И люди живут там до 30 лет с родителями, mm-hmm. потому что нет денег на аренду. Вот это, наверное, ну, самое большое отличие для меня молодых людей здесь и от людей в России, потому что я не так, ну, я, наверное, не знаю людей, которые жили бы в России до 30 лет с родителями по причине дорогой аренды. Ну, возможно, у меня такое окружение было. Ну,
1: мне кажется, что довольно-таки много людей на самом деле, что не в России правда, похожая ситуация правда. того, что люди все таки живут с родителями очень-очень долго.
0: Мне кажется, что вот На на либеральной идеологии Она рассказала о том, что это очень стыдно Жить с родителями Хотя на самом деле Мне бы хотелось Не то, чтобы у меня был вариант жить с родителями И как-то это бы мне жизнь облегчило У меня его просто не было Но если бы был я такая, да, конечно, они готовят, тебе не надо покупать еду, тебе, в общем-то, тебе только надо слушать истории, неинтересные. Не-не-не, они еще дают довольно много. Да, 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 но я думаю, что, ну, все возможно, возможно родителям сказать, что тебе на самом деле неинтересно, а потом напомнить, что вы уже об этом поговорили
3: наверное, зависит от родителей все-таки. Да, В моем случае, ментальное здоровье пострадало бы, если бы я себе, прожила бы дольше.
0: Нет. Но потом я думаю, я с одной стороны тебя понимаю, а потом я думаю, что если бы я жила с ними дольше, из них можно было бы нормальных людей сделать, на самом деле. Если взяться за это.
3: Мне нравится твой оптимизм.
1: И я как-то про своих так не думала. Типа,
0: ну, ну ваши, да.
1: Там, там, там надо было подождать какое-то время, и
2: стало лучше, но не сильно. Там уже боженька всегда.
0: переиграл, да. Ну да. Mm. А, расскажи мне, вот, твое ощущение какое-то. Вот, например, я в Турцию приехала. И у меня в Турции вот как-то описала. Я чувствую, что все очень похожее, что очень много всего похожего, очень, м- очень мало всего разного. Разные вещи, которые разные, они мне как раз нравятся, того, что люди не так э, отчуждены, что люди очень я понимаю, что это сильно связано с тем, в каком районе я живу, что я не живу в так называемом европейском районе, <laughs> что это очень такой более какое-то, что-то среднее между деревней и, и спальником, <laughs> вот, и что люди тут общаются, здороваются, людям интересно, и люди, нету вот этого вот какой-то того, что было у меня на Петроградской стороне в Петербурге. Тебя я вот.
1: мимо и на тебя не посмотрю даже. Да,
0: да, да. То есть людям...
1: А мы соседи.
0: Людям, людям нормально тебя разглядывать. Типа, людям нормально с тобой разговаривать. Люди в целом как-то... Им интересно. Вот. Но когда, когда я приехала, меня очень удивила такая видимость нищеты. Вот, я хотя вот когда я жила в России, мне казалось, что меня ничем не удивить я уже все видела. Я не только все видела, я уже как бы это уже все со мной произошло. Вот. И когда я приехала в Турцию, я такая: нет, такого я не видела. Вот. Да, я я не видела дома сделанного из из кривых кирпичей, там какого-то а вот этих вот рекламных вывесок, знаешь, вот этого вот рекламного брезента, да, и каких-то, в общем, какой-то кошмар, да. Да, я такого не видела, и это чей-то дом, люди там живут, там есть дети разных возрастов, и для меня это было такое вау. И oh.
1: такие они, типа, стоит ли нам арендовать или все-таки поживем с родителями?
0: Вот. Расскажи вот это твое ощущение того, как там жизнь устроена, как оно.
3: Если говорить про Грецию и бедность, ну, у людей явно меньше денег, чем... Вот сложно вот, сказать в России, потому что я все-таки прожила больше часть жизни в Санкт-Петербурге, uh-huh. и там не так все плохо у людей с деньгами в некоторых районах. Эм, очень много заброшенных зданий, то есть это и квартиры, и коммерческие какие-то помещения, которые остались вот как раз от того кризиса 2014 года. Uh-huh. Надеюсь, что 2014 года. Я не в курсе. Когда у людей просто прогорали бизнесы, и проходило все закрыть, заколачивать, и вот такие, знаете, как черные точки Вот по городу есть. Вот есть рядом дом, отремонтированный с какими-то литами, плюс-минус квартирами. Uh-huh. Соседний дом, у него нет стекол, то ли сажен, то ли что, все плохо. По поводу открытости людей, да, определенно люди более открыты. Им интересно, они, не знаю, рады тебя видеть, что ли, в своей обычной жизни. Я чувствую себя довольно безопасно в Греции. Еще отличительная черта, кстати, что есть какая-то культура общения, что ли, друг с другом, и культура выйти куда-то попить воды, вина, можно на балконе просто посидеть, люди просто вытаскивают стулья на улицу, там сидят, общаются. Тогда как в России это чувствуется как более закрытое какое-то uh-huh. состояние души, и все uh-huh. сидят дома, возможно, ты и в гостях, но в основном нет, то есть нет такого, что какое-то массовое общение друг с
0: другом, особенно на улицах.
1: Ну, mm-hmm. На человека со столом на улице будут смотреть, как на дурака. <смех> определено...
0: <смех> да, да, да. Мы ходили на улицу с пуфиками, и это, ну, ты становишься какой-то экзотик, знаешь, у себя на районе. <смех> ты странненький. Вот в этом плане я, да, чувствую больше свободы,
3: потому что, например, у меня по пути в зал есть такая полянка небольшая, и там люди выголивают своих собак, просто берут с собой стулья и сидят там с собаками, с напитками, просто ну, на газоне посреди города. Мне это очень нравится и впечатляет, потому что ты можешь наслаждаться этой жизнью, что ли, несмотря на обстоятельства с тем, что у тебя уже есть, назовем это так. Про уклад и обычаи в Греции Ну Реально чувствуется, что семья Для них не пустой звук там Это нормально собрать дедушек, бабушек Мам и поехать на пляж, например С семьей, с всякими раскладными стульчиками Холодильниками, с пивом и так далее Есть какая-то забота и уважение К старшему поколению это не только в общественном транспорте чувствуется, но и в принципе в их отношениях с старшим. То есть нет такого, что вот там она старая, ничего не понимает, там вообще, uh-huh. давайте сольём uh-huh. ее из этого uh-huh. общества. Нет, uh-huh. наоборот, есть какое-то принятие, что ли, и уважение даже ну, вообще в общественных местах и внутри семьи и тогда. И так же.
1: Я почему-то вспоминаю всякие поправки в Конституцию про семейные ценности. И, что uh, вы про них и вот этот вот контраст между тем, что их не существует вообще.
0: Ну, да, да.
1: Ну, что они существуют, но какие-то типа <кхм> с мафиозным взглядом. Потому <кхм> ну, что вот как бы твоя семья это твоя мафия. Там... <кхм> это твоя
0: банда, да. Да, ты там типа
1: это твоя банда, ты чиновник, ты устраиваешь своих э, детей там, или каких-то родственников. Тебе надо на работу, своим помочь, да. И ты своим помогаешь, но <кхм> на самом деле ты их ненавидишь просто. Потому что они такие долбоебы.
0: <кхм> потому что они такие, как ты. Тем самым ты. А расскажи э, о своем опыте с другими иммигрантами, с другими экспатами.
3: В основном у меня опыт, наверное, людей, которые также приехали, как я, из работы. Я не могу сказать, что мы, включая меня, как-то вписываемся в общество или, ну, как это говорят, не ассоциируемся, а ассимилируемся, ассимилируемся. спасибо. Uh, у многих я встречаю какое-то очень сильно предятые отношение в стиле Ну, конечно, Греция бедная страна, они работают полдня в неделю, типа полдня вообще, и как бы вообще не хотят работать. Uh-huh. Если бы они работали больше, было бы все лучше у них, вообще-то, все в говне, какие-то граффити, в автобусах воруют, и вообще типа Фу, uh-huh. Мне очень странно слышать это, uh-huh. если честно, каждый раз. Потому что, во-первых, вы забыли, откуда вы приехали. Uh-huh.
0: Да, я, я понимаю, это пространство. Во-вторых,
3: это реально, ну, критерии, непонятно откуда взявшиеся, которые были ли... Есть ли такие претензии к России? Вот я не понимаю. Я там думаю, что там мало Ну вот какие-нибудь, да, там, по поводу чистоты на улицах, например, знаешь?
1: Ага. <соспит> не знаю, у меня бы, наверное, не было. <соспит> <соспит> ну, потому что там довольно грязно, и у меня тоже были ну коллеги у которых было впечатление что вот они приехали и тут все электрик приезжает делает скрутку какую-то уродскую у тебя дома там не знаю на улице грязно мусор лежит я такой блин серьезно где ты жил раньше я жил в Петербурге в каком районе ты жил раньше я жил на Петроградке ладно хорошо вопросов нет мне кажется, просто по-разному видим мир.
3: Mm-hmm. <свят> Но еще людям, возможно, не хватает каких-то благ большого города, знаете, в стиле mm-hmm. Там Здесь Раман uh-huh. не такой. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Нет какой-то азиатской кухни, там mm-hmm. суши не имеет делать. Ну, Саша, суши не реально проблема какая-то в этом городе. Это правда. Но вообще, да, каких-то... какой-то взгляд с высока, что ли, у многих людей есть. Вот. Но при этом какая-то часть людей реально собираются получить гражданство, что в Греции вообще непросто. Я не слышала пока ни одного удачного случая, пока я не гуглила. такое там процедура 10 плюс лет, чтобы получить гражданство. Кто-то хочет остаться, есть такое. Многие а... релаканты, как я, они скорее потеряны, что ли. Они такие на низкой продуктивности, вот, ну, я могу этим поделиться сильно, да, uh-huh. uh, и в принципе просто пытаются как-то жить и как-то наладить свой быт комфортным что ли, чтобы продолжать что-то делать дальше, потому что я себе чувствую скорее застрявший что ли в каком-то состоянии его вот с момента войны и мне нет какого-то развития личностного или продуктивного, по-моему, возможно это обесценивание, кто знает. Um... Ну, вот так, да. Третья группа релакантов, которых нет в Греции, но встретила я в Грузии. Очень виноватые люди. Расскажи, пожалуйста.
2: То, ну, что мы любим.
3: Да, ну, это сложно, потому что даже когда я была в Грузии две недели, и, вау, было сложно быть русской там. Честно сказать, морально никто вроде бы на меня не давил, не было какого-то хейта напрямую на меня, но морально я, то есть я прям... Вау, мне стыдно. <laughs> мне стыдно быть. Точка. Эм, да, и супер люди, на самом деле, они мои знакомые лично молодцы тем, что они хотя бы эту энергию вины вкладывают там, в волонтёрство. Вот. Есть люди, которые помогают волонтерам, эм, находят им всяких переводчиков, документы, квартиры и так далее, но в общем и целом у них болит очень сильно, и они очень много чувствуют, что они виноваты, и как вообще мы могли, надо было больше ходить на митинге, надо было больше сидеть в СИЗО. Да, но это просто очень грустно смотреть, то есть человек сам себя сжирает изнутри, и хотя бы нет каких-то постов про общественную, общую ответственность
0: и так далее, но у них
3: скорее личная ответственность даже уже за это, если честно.
0: Для меня это тоже очень больная тема. Я для себя это раньше так не идентифицировала, но потом я поняла, что это как раз именно про про людей, которые как-то сжирают вина. Вот того, что вина для них вот такое... Что-то настолько мощное, что оно прямо начинает закручивать все в себя. все, что происходит, оно происходит через призму вины. И мне с этим очень тяжело быть, потому что у меня лично вины нету. У меня нет вины, и я для себя, я пытаюсь нащупать, в чем же между нами разница, потому что я чувствую, что для меня, ну, для того, чтобы чувствовать вину за то, что произошло, мне надо чувствовать, что я была м-м, бенефициаром чего-то, что в России вообще со мной происходило, что что-то хорошее со мной в России происходило. И все, что со мной в России произошло, это я не умерла. Вот И я не чувствую, как бы, что я что-то выиграла, что я что-то у кого-то отжала, что у меня было... определенно у меня было чего-то больше, чем у кого-то, да, там. Хотя я жила в одной комнате с мамой, да, там, всю жизнь, там, до 18 лет, я жила в центре Петербурга. И э, вот это была моя реальность, да, и вот... Чего-то, что-то было у меня, чего-то у кого-то не было. Но в целом, как бы когда я вижу людей, для которых настолько и на которых настолько сильно затапливает вина, я меня сразу же выкидывает в как бы в возмущение того, какая у вас была жизнь, ребят, что у вас была за жизнь, а? что вы чувствуете, что.. А... Вы, Ну, как бы, у вас что было, за mm-hmm. что вы чувствуете теперь вину, что, типа, вы могли, у вас могло быть меньше, или что вы могли делать больше, и само вот это чувство того, что у тебя были какие-то возможности делать что-то, и такая, никогда вообще вот, и сам сам вот этот парадокс того, что как бы ты чувствуешь всю вину и всю ответственность, при том, что у тебя нету никакой власти и никаких возможностей как бы как, как
1: Ну, а главное зачем? Мне кажется, что это очень сложно, ну то есть я тоже чувствовал чувствовал какое-то чувство вины какое-то время, и оно было в основном о том, что ну, на самом деле в прошлом происходили события, в которые можно было бы вписаться. И вот вписался бы я в эти события, вписались бы люди, типа другие, вроде меня, которые не очень-то любят куда-то вписываться. И может быть, это событие бы по-другому завершилось. Ну как, какой-нибудь большой митинг, который бы просто смел пыпу. Или. Конечно. Или что-то действительно большое, какая-то деятельность, которая бы помешала тому, что происходит, происходить дальше. Uh-huh. А, и поэтому ну, начинает мне начинало казаться, что ну типа я ничего не делал, я сделал недостаточно. Uh-huh, а uh-huh. то, что я делал, это очень мало, надо uh-huh. было больше.
2: Uh-huh.
1: И мне кажется, что это никак не связано, ну, для меня это никак не было связано с бенефитами, которые я получаю в России, потому что... Uh-huh ну типа я вообще не вижу разницы где получать бенефиты.
0: Mm-hmm.
1: Um, так что вот это какая-то такая штука вина за не сделанное ну это даже вот как то ее пытаются фреймить по-разному ее часто фреймят типа как же вы допустили вот это но это очень это тяжелая тяжелая форма вины это когда ты на себя там кофту разрываешь свою Не знаю, как она называется, вот эта русская кофта. Рубаха. Рубаху, да, на себе разрываешь, потом волосы начинаешь рвать. И как же я допустил это? Это не оно. Это скорее вина, что, типа, там была возможность вот побольше чего-то сделать, я этого побольше чего-то не сделал. И другие люди тоже не сделали чего-то побольше. И вот мы в итоге получили пыпу. И потом мы получили там не знаю, единую Россию, в принципе, занявшую весь парламент. Хотя, может быть, можно было бы. Uh-huh. Мне кажется, что... Ну, ну, у меня такая вина. Uh-huh. Я, я ее чувствовал так.
3: Yeah. Я согласна, Саня, да. Тоже такое чувствую. И спасибо за твое мнение про бенефиты, потому uh-huh. что не было бенефитов. Uh-huh. 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 Но вот это чувство, что можно было бы разговаривать больше с кем-то, чтобы они там... Но опять же, что голосовали бы по другого человека, и чтобы это меняло. Ну... Не знаю. Но, на другой стороны, можно что-то поменять. И это вот мышление, что мы не можем ничего поменять, возможно, и привело к этому. Мне сложно с этим вопросом, честно, потому что я до сих пор, да, чувствую вину
0: какую-то. Я каждый раз, когда я в себя нахожу, за что я могла бы чувствовать вину, я также вижу, что это вообще-то, ну, не моя вина. Например, моя бабушка украинка, она приехала с Украины, там... Она приехала с Украины и женилась на моем деде. Вот. То есть вот в таком вот возрасте она приехала с Украины. Вот. И я ничего не знаю про Украину. Я ничего не знаю про бабушку моей э э семьи. Про семью моей бабушки. Я... Ничего. Мне настолько тяжело представить себе, как это возможно, потому что мне кажется, что каждый раз, когда я встречаю кого-то, они из России, я начинаю рассказывать про Россию. Я не могу заткнуться об этом. Я рассказываю, как как это называется в России, что это значит. Как бы для меня это какое-то постоянное, ну, я постоянно, я просто, я не могу об этом не говорить. И я со своей этой бабушкой проводила очень много времени. Меня отправляли отправляют к ней на лето, меня отправляют к ней на зимние каникулы, так как это была единственная бабушка, у которой была квартира. Я проводила с ней, у нее была квартира, у нее была дача. Вот. У другой моей бабушки всего этого не было. Вот. Поэтому я много времени с ней проводила, но я ничего не знаю. Про нашу семью, я ничего не знаю, про Украину. И пока я росла, к Украине было очень плохое отношение. Um, ну, в российском обществе Украина всегда была. Как бы в среде, в которой я находилась, Украина, всегда была местом, которое. Как, как бы это назвать? Um...
1: Создали рептилоиды?
0: Не, не создали рептилоиды. Нет, не что-то такое, ну что это типа такое. Um местечковое место, <смех> местечковое место, что там можно поехать, и а, 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 нищеброду там можно пожить нормально, что там дешевле, потому что там, ну, там не совсем хорошо, вот. Wow. Что ну, как бы недо... вот это вот постоянное, знаешь, что типа, это не то. Это, это что-то, что не очень. Там колбаса как, как дешевле в два раза, но
1: качественнее, Лю... потому что людей больше заставляют работать за бесплатно в концлагерях. Что-то такое? Нет,
0: не, нет, не, не что-то такое, а просто что вот, ну, что это какое-то маленькое место, и оно ничем не выдающееся, и оно хуже, чем... Оно даже хуже, чем Россия. Вот. Это то, в чем я выросла. Это... И я не знаю, то есть это транслировали мне в семье, и это транслировали мне везде. Это было... Это, это, <laughs> я даже, как бы, мне не, мне не назвать источник, потому что это настолько, как бы, как, знаешь, как рассказать... Это как... Я не могу рассказать, ты мне сказал, как важно выйти замуж <с- и <с- вообще быть привлекательной. Все, все, <смех> каждый и все, <смех> а, вот, и также и так, и так с отношением к Украине, когда я поняла, что это было мое отношение к Украине, что я, правда, никогда не думала, что это какое-то место, такое, такое же, как место, в котором я живу, я всегда думала, что это место хуже, вот. А, э, ну, основываясь, как бы, даже не, не на каком-то национализме, да, не на том, что вот... Вот русское, оно классное. А украинское, оно как бы... Ну, она может, украинцам окей, но как бы русскому говно. Mm-hmm. Вот, это не про это. А про, про то, что вот есть некое... Вот, на, наверное, это опять-таки Евровидение, знаешь, что вот есть некое место, куда каждый хочет поехать жить. И там ему хорошо. Вот. И это не Россия и точно не Украина. Вот. Mm-hmm. И когда в себе я это такая... О, боже мой. Типа... Действительно было, действительно, действительно помню такое, вот, и тогда я такая, иу, иу, я, ну, ну, а потом я, ну, как бы, ты ставишь, да, какую-то точку, от которой ты начинаешь рефлексировать, и мне как бы долгое время было негде поставить эту точку, потому что долгое время у меня не было вообще ничего, да, вообще ничего, я тут, я только после 30, знаешь, как-то выдохнула, выдохнула. Я да. понимаю, да,
3: я ещё иду к этому. Да. Ну окей, если возвращаться к вопросу вины, который ты не чувствуешь, что угу. встречала украинцев после конфликта, после начала войны, лично?
0: Лично? Украинцев с Украины ну, нет, да. нет.
3: Я просто да несколько раз и каждый раз я прям факт, ну просто хочется исчезнуть, нахуй. Слушай, я не знаю, как совести.
0: Я встречала в миграционной службе украинцев и это вызвало у меня очень сильную злость, потому что когда они поняли, что я русская, они спрятались, вот и вот, то есть они не стали сидеть там, где удобнее сидеть, они пошли сидеть там, где не слышно, как я разговариваю по-русски. Вот, и мне от этого стало так... Меня это очень разозлило, потому что я почувствовала, что это на самом деле... Ну, для меня. Я понимаю, что у каждого свои личные причины, но в целом это все некая ненависть, спущенная сверху, как и эта война, знаешь. И сама идея того, что мы, два ебаных иммигранта с раном Геочем, подаем документы на гуманитарное ВНЖ, и кто-то думает, что я поддерживаю каким-то образом, что я как-то вообще. Вот, да, меня это, ну, меня это это, разъебало. Я с этим столкнулась, да, и мне было супер обидно от того, что... Ну, для меня самой так важно не впадать э, в, в любую хуйню, которая спущена сверху, знаешь, любое вот это вот видение, да, э, какое-то вот это искаженное видение реальности. Но с другой стороны, что такое искаженное видение в реальности? Я, например, я, э, я Я очень злюсь, когда я читаю о том, как люди пишут о том, как все россияне поддерживают войну. Я такая, я еще не знаю, как вы, а я не встретила ни одного. Везунчик, на самом деле. Да, возможно, да. Но сама идея о том, что на самом деле все, кроме единиц, она меня, ну, для меня это разъёб. Я, ну, типа...
1: (связать) Слушайте, а это очень похожий же элемент стыда. Какой? Очень похожий на то, что вот мы в России что-то не сделали там. А потом мы приехали и видим украинцев, и тоже типа стыдно. Что вот, простите, ребят.
0: Простите, что мы... э -э 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 Я даже... Вот я настолько этого не чувствую. Я работала на выборах, я же работала на выборах. И... Нет, я, я не чувствую вины за то, что кто-то не ходил на выборы. Я не чувствую вины за то, что кто-то не ходил на митинги. Я сижу, и для меня это, ну, типа, супер очевидно, что это бы ничего не поменяло. Только больше, только еще большему количеству людей надо было бы искать деньги на адвокатов. Еще большее количество людей, там, я не знаю, имели сломанные руки, и сломанные носы, а кто-то имел бы реальные сроки. Вот. И, и все, потому что как бы это мы против людей, у которых есть оружие и все ресурсы. Как бы мы оказались в той точке истории, где вся законодательная рамка выстроена так, что любое сопротивление криминализовано. И сопротивлять, Ну, как бы нас... Ситуацию в России довели до того, что сопротивляться — это уже... Это self-harm. Боже, oh, <с2> <с2> <Это реально с2> <так. с2> а, Да, вот, поэтому, да, ну нету вины, есть только очень много злости mm. от того, ну, от много чего. Ну вот,
1: а чувство вины перед <с2> э- людьми, которые жили в стране, которые атаковали, что про него... У меня никак... нет чувства
0: вины, у меня есть чувство солидарности, и я для себя, так как в активизме я не первый день, я знаю, что из чувства вины ты вообще ничего не сделаешь, это вообще не место, из которого ты работаешь и что ты меняешь, чувство вины, оно супертоксичное, и как бы нет... Но, с другой стороны, да, я говорю, это так, ну, токсично, как бы, но это иррационально между тем, как испытывать страх, да, ты чего-то боишься, и это иррационально, так же ты испытываешь чувство вины, это иррационально, вот. Для себя потом это рационализируешь, такой, да, конечно, мы же напали, и мы же ничего не делали, это же мы не ходили на, на митинге да, это О. же мы не ходили голосовать, да, У то есть ты, чувство... ты, ты всегда найдешь, ну, okay. как бы свою вину, как бы, да, и, и потом все говорят, что, конечно, ты виноват, а кто еще? Вас много, Путин один, кто виноват? Нам
1: нужно
0: зачем? Вы очень разошлись сильно. Хорошо. Мы вышли отдохнуть, потому что э, меня занесло, как мне дали знать. А вот, с чего вы хотите вернуться?
1: Так, а это мы обсуждали... Других эмигрантов. Других
0: эмигрантов,
1: Я не знаю, можно как-нибудь подытожить.
0: Подытожить?
1: Ну да, как-то подытожить про других иммигрантов и про вину. Я mm-hmm. думаю, что вообще похуй на вино.
0: В целом, в целом, думаю ли я, что похуй на вино? Нет, я думаю, что вино очень важно участвовать, учитывать, особенно если ты делаешь что-то, если ты делаешь что-то с, с попыткой да, что-то изменить в мире. Вину очень важно учитывать. Например, я ходила на концерт а, СБПЧ, mm-hmm. вот, и мне было очень неловко от того, как там было неловко от того, что люди, ну, как бы это определенные обстоятельства, потому что много людей, так же как и я, пришли на этот концерт, просто потому что это концерт русскоязычной группы. Да, а ты находишься в эмиграции а, и там было просто ну там было тяжело находиться из-за того, как люди, как людям было некомфортно вот И для... в моменте это было очень неприятно и я почувствовала, что я очень много денег проебала, пойдя на группу которая мне даже не то, чтобы нравилась вот но ну, я пришла к выводам, что это правда очень важно учитывать, очень важно учитывать, что происходит с людьми, и что на самом деле людей очень сильно кроет. Что люди не могут об этом говорить, а когда они могут об этом говорить, они могут об этом говорить только в одном ключе, о том, как им скупить свою вину, вот, о том, как им быть лучше, и что это правда важно учитывать. Но это точно не вектор моего знаешь, скупить какую-то вину.
1: Ну, меня тут просто очень удивляют, что искупить свою вину э, хотят люди, у которых участие в происходящем, ну, оно было минимальным. То да. есть искупить свою вину, например, не хотят президенты вот этих <coughs> двух государств, которые воюют, а которые реша- принимают решение отправлять кучу нищих людей на смерть. Угу. Они ни в чем не виноваты, они охуеть вообще молодцы. Они могут винить друг друга и говорить там, ну, не знаю, кидать какую-то дуэльную перчатку в ебальник друг другу и посылать своих подчиненных драться за них. Вот. И я вообще не понимаю эту вину. Э -э Это это вина не виноватых людей.
3: Мне это напоминает, на самом деле, как обычные граждане пытаются убедить, что это... И за вас рушится планета, из за вас экология вся страдает. Да, да, но да. мы будем все равно производить всякое говно да. миллионами бутылок mm-hmm, и так далее. Mm-hmm, и mm-hmm. это мы никак не будем контролировать. Да, мы но... делаем
0: колу 50 миллилитров пластиковой бутылки.
1: где пластика больше, чем бутылки побольше?
0: Да, но это все равно вы виноваты, потому что это вы не сортируете, и вы ездите на машине. И когда
1: всему будет пизда, то мы будем вспоминать о том, как мы не сортировали мусор, или как недостаточно сортировали мусор. А капиталисты и правители закроются в бункере и будут там просто чилить и рассказывать нам о том, как мы должны выйти на улицу.
0: Ну что, давай перейдем к теме одиночества? Ох, давай.
3: Вот так прям без вопроса, ну хорошо, Одиноко, могу сказать, одиноко в релокации. У меня, получается, недавно в июне, 13 числа, была годовщина uh-huh. того, как я в Греции, и ни одного друга, ни одного знакомого, чтобы. Эй, пойдем попьем пиво или вина, или пойдем съедем на пляж. Такого нет. Возможно, конечно, во мне дело. Я так думаю, скорее всего, нужно меньше сидеть дома и больше как-то общаться, но нет какой-то. Вообще нет желания общаться с русскими релакантами почему-то. То есть мы как-то на каких-то разных волнах. Возможно, они не такие аутисты, как я. И я ну, не, uh-huh. не чувствую, что мы можем подружиться. Вообще uh-huh. ничего такого. С местными тоже. Они меня гостят. Uh-huh. Люди, те, люди, с которыми я хочу дружить, со мной не особо хотят дружить. Поэтому... Да, прям еще одиноко скорее даже в своем состоянии, что ли, то есть ты такой, хочешь кому-то это рассказать? Те друзья, которые мне остались в России или в других странах, возможно, релаканты в других странах, плюс-минус понимают, о чем я. А люди, которые остались в России, у них свои проблемы, uh-huh. они uh-huh. прям не uh-huh. мы можем с ними душевно поговорить о чем-то. Но не до конца я могу им как-то раскрыться про свои вещи Ну и плюс, опять же, общение по телефону Это, конечно, здорово, что мы живем в такое время, что я могу увидеть лицо человека из другой страны, онлайн Но этого не хватает И мне очень не хватает своего круга общения, какой-то компании, что ли, где можно посидеть, попиздеть, пожаловаться Как-то пообщаться, поиграть в настолки,
0: что ли Вот такого нет как у вас с этим в Турции? А мне, знаешь, интересно тебя спросить. Ты пробовала находить а, какие-то квир-комьюнити или полиморные комьюнити? Ты видела?
3: А ты видела с... их? Я пробовала, кстати, с полиморными. <свят> нет, нет успеха, но. Судя по тиндеру, очень много полиаморов В том месте, где я живу И я даже думала, что пора организовать Что-то свое такое Интернациональная полиаморная вещь С одной стороны, я не до конца уверена, что я полиамор Теперь, знаешь, есть сомнения Но хотя будет, да какое то круг Квир комьюнити есть Кстати, так же, как развита, также как, например, анархистская комьюнити Развита довольно сильно в моем городе Вот, но опять же все на греческом Uh-huh. А у меня не хватает uh-huh. мозга учить греческий uh-huh. Uh-huh. на данный момент. Прям, ну...
0: Я прекрасно
3: понимаю. Он понимает. не помещается. К сожалению, мне очень хотелось бы, но я прям... Я делаю 30% из того, что я хочу делать сейчас, если честно. Жиза. Вот, поэтому, да, с queer тоже не сложилось. Плюс комьюнити community чувствуется мной как... Ну, судя по опыту людей, которых я вижу на улицах, в клубах и так далее молодые все, то есть там до 25. Для меня это вообще
0: такой, как это сказать, не чувствую ничего общего. Вот да,
3: у нас еще такой студенческий город, много именно молодых людей, мне бы вот кому-то вот, ну, после 25 хотя бы, mm-hmm. может, 27, <свят> вот так идеально, а так, ну, я чувствую себя неловко рядом с ними uh-huh. Например, недавно сходила на тусовку, тоже квиртусовка, тусовка которая оказалась просто вытащенными колонками в, во дворе университета, <свят> где просто все приходят своим вином в пластиковых бутылках uh-huh. и тусуются и я там познакомилась с людьми, и они такие «О, сколько тебе лет?» Я говорю «27». И они такие, Ты «Что?» Я понимаю, что моего лица не видно в подкасте, но они такие просто в шоке, что мне 27. Я такая «Окей, я слишком старая, чтобы быть здесь, и почему такая реакция?» Да, вот людям в районе 20 лет. Это не очень интересно лично мне. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Хотя геймиста есть, есть клубы, есть вот, например, Pride, который проходит на этой неделе. Mm-hmm. Mm-hmm. Я как раз вернусь к его кульминации, параду угу. и так далее. Поэтому, я думаю, что, возможно, есть только захотеть и больше стараться.
1: <сélит> <сélит> ну, слушай, отвечаю на твой вопрос. <сélит> <сélит> ну, э, я для себя на самом деле ничего не нашел примерно. То есть у меня сюда, например... Ну, у меня сюда переехало довольно объемистое количество двух друзей, которые у меня есть. Вот, поэтому кто-то живет в Турции, с кем там, ну, потенциально можно потусить, это здорово. А что касается комьюнити, ну, почему-то у меня есть сопротивление входить в какие-то иммигрантские комьюнити. Uh-huh. Просто потому что сразу, как только я там появляюсь, там есть какой-то вот свой определенный вайб, и это совершенно не мой вайб.
2: Uh-huh. Это вайб, uh-huh. на
1: который мне похуй.
2: Uh-huh.
1: И-, и я такой, например... Вижу, что есть русскоязычная полиаморная комьюнити в Стамбуле, и я просто читаю такой блять. Все пока. Я пошел тут ноль интересного.
3: Нам тоже интересно, какой там вайп?
1: Ну, он скучный. Просто люди такие: так, давайте соберемся, давайте поиграем на столке, давайте сделаем что-нибудь, давайте. А чего бы вы хотели? Давайте погуляем по набережной.
0: А чего бы вы хотели?
1: Я не знаю, я сам не знаю, чего бы я хотел.
0: Говорить про детские травмы?
1: Возможно, из из хороших вариантов того, чем можно было бы заняться. Ну, то есть какое-то более близкое, более более интересное общение. Более интимное
0: вы имеете в виду? Да, возможно, да, что-то более
1: близкое. Ну, типа... А так так его почти нет, потому что люди как-то типа не задерживаются надолго. И есть вещи, которые бы я точно не хотел. Я бы, например, абсолютно не хотел обсуждать, как плохо живется в Турции. Я бы не хотел обсуждать, как как некомфортно с местными.
0: Да, да. Или обсуждать, куда дальше. Да, обсуждать,
1: куда дальше, это одна из вещей, которая меня триггерит. Вот просто типа... Ну, вокруг находятся условно-временные люди, которые такие, вот у них уже есть какой-то план или планы нет, но вот куда дальше, это самый главный вопрос. Куда дальше из этого ада? Вот, и... И... И всякие иммигрантские вопросы, типа, uh-huh. меня тоже не особо интересуют. Uh-huh. То есть там какие сложности с тем, чтобы найти жилье, Какие uh-huh. сложности, чтобы что-то купить? Да похуй! Uh-huh. Вообще uh-huh. не интересно, я не хочу это обсуждать. Это точно так же, как меня в России постоянно преследовал призрак ипотеки и ремонта, да? Вот мои друзья, они как бы покупали себе какое-нибудь жилье, в ипотеку, и тусовки в барах, они и начинались, и заканчивались тем, что люди базово ныли о том, что что такое ипотека, и как делать ремонт. Uh-huh. Я просто сидел, смотрел, такой, ну, господи, это ужасно. Uh-huh. И в очередной раз меня снова преследовали эти призраки, типа, снова и снова. И теперь призрак иммиграции. он точно так же в любом комьюнити. Uh-huh. Причем ничего нового я оттуда не узнаю. Я всю эту хуйню пережил, и uh-huh. зачем мне это? Uh-huh. Так что, да, тяжело очень с русскоязычными комьюнити. И еще дополнительно тяжело из-за того, что Каждый шланг в этом комьюнити пытается сделать какие-то деньги. Типа кто-то пытается развить чат, в котором будет потом размещать рекламу или нативку. Кто-то пытается еще в какой-то уебский бизнес, который, ну вот просто, типа, для меня это отвратительный бизнес, я его абсолютно ненавижу, бизнес на социальных связях, да, когда люди общаются, а ты на этом зарабатывать пытаешься. Вот, это тоже довольно тошнотворная часть русскоязычных комьюнити в Турции Это то, что какое бы я ни находил Это всегда чей-то вот маленький уебанский бизнес Вот, и кто-нибудь пытается его развивать И меня, честно говоря, тошнит от этих вариаций бизнеса Я его абсолютно ненавижу Ну, как-то так сложно. А с местными людьми у меня просто очень большой языковой барьер.
2: Mm-hmm.
1: С ними клево попиздеть. Mm-hmm. на английском нормально, когда mm-hmm. получается. Mm-hmm. А на турецком ну как бы у меня получаются вот эти самые простые вещи, поэтому я не могу сказать, что я могу пойти такой интегрироваться в местное комьюнити. Только если они на английском разговаривают.
0: А, ну у меня другой опыт. С русскоязычным комьюнити, да, у меня аналогичный экспириенс, я ничего для себя не пыталась найти, но я вот состою в трансчате, и он очень сильно, да, он очень сильно про то, что дальше, куда мы дальше едем, а именно скорее как как уехать в Германию, вот, он, вот, там очень много вот про это, да, про то, как уехать в Германию и про то, как не не жить в таких странах, как Россия или Турция, вот, и, и, ну да, я я, ну, не вижу себя, (laughs) не вижу себя там, вот, но я, э, что-то произошло, и и я я почувствовала какой-то интерес, к одной из женщин в этом чате, и я... Ну, мне, мне захотелось с ней пообщаться, я предложила ей потусить, и она согласилась, но этого еще не произошло, вот. А вообще в плане общения у меня... У меня больше общения, чем у меня было в России, что для меня неожиданно, потому что, когда я ехала в Турцию, я думала, что я в целом еду умирать, вот, по крайней <смех> мере, ну, не в тюрьме, да, в эмигрантской тюрьме, <смех> вот, но, да, все получилось как-то совсем по-другому, и, да, у меня есть два человека, с которыми я общаюсь, мы общаемся по-английски, вот, одна, одна знакомая моя турчанка, и мы недавно встречались, и это было суперские, потому что она мне показывала там фотографии своей семьи, фотографии там своей бабушки на сле. А, вот, ну то есть здорово, прям здорово, и там рассказывала там, о, о своем интересе к турецкому и она мне предложила вместе почитать и я, я ей сказала, что мне очень интересно в турецком Что я вижу, как одно слово значит очень много И создается впечатление о том, что в целом слов как будто бы меньше И что все всегда контекстозависимое И что мне очень интересно как бы, дойти до того уровня, где я могу какую-то э, поэзию читать Потому что мне очень интересно, что делают с языком вот и она мне предложила вместе почитать поэзию, пообъяснять мне такой вау, сверх. Это очень <с романтично. Да, 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 да. Вот. Ну да, то есть если у меня в России у меня было два друга, то у меня здесь тоже как будто есть два друга, вот и. Но из-за того, что иммиграция в целом такой. Все, что тебе надо делать в эмиграции, оно в два раза сложнее или в три раза сложнее. Вот. То как бы у меня чувство того, что я на самом деле э, у меня общение больше, чем мне нужно, оно у меня тут сохраняется. Вот. И ну, мне очень, ну... Я в одном из выпусков рассказывала о том, как я не думала, что о том, как я думала, что вот мне на самом деле нужно больше людей из Европы, а на самом деле мне другие люди были нужны в моей жизни, и эти люди в моей жизни теперь появились, и это очень здорово, очень на самом деле здорово было оказаться, ну, получить такой другой опыт. Это супер. Хорошо, что получилось. Я рада
3: за вас На самом деле, я прихожу к такой точке, что если особо нет мест и комьюнити, к которым мне хотелось присоединиться, видимо, пора создавать свои. Я вижу в этом единственный какой-то способ решения этой проблемы. Потому что, возможно, где-то есть еще люди, как я, которым нужно тоже, что и мне, но они не знают, где это найти, поэтому придется это
2: сделать.
3: И К вопросу о тем, кто разговаривать о том, куда дальше, вау, я просто поражаюсь и завидую горизонту планирования таких людей, потому что я вообще хуй знает, что дальше, если честно. Mm-hmm. Я месяц максимум в планирование, планировании, один месяц. Mm-hmm. не могу дальше смотреть.
0: Я тебя понимаю, да. У
1: меня тоже из недели в месяц недавно вышло. И я уже такой, знаешь, чувствую себя как шаман, который может очень далеко видеть при помощи духовных практик. Ну, типа месяцев уедет вообще.
2: Это много.
0: Да. Я э, любопытно, что вот с планированием. На вопрос, что дальше, я как бы я точно знаю, что еще, ну, как бы несколько лет в Турции, вот что дальше, а в плане планирования, Не, <смех> Не, вообще. <смех> вообще нет. У меня настолько... Это такой разъем того, кем я себя вижу и чего я хочу, и что, что мне кажется реальным... И что нет, просто вот я, ну да, живу день за днем И это моя маленькая побьенда. Ой, я
1: вспомнил, у меня все-таки была радостная социальная новость. Я же нашел здесь группу людей, которые играют в Вархаммер. я и там такой очень живой чат 70 человек на всю Турцию. Большинство А-а-а. в Стамбуше.
2: Okay.
1: Okay. <laughs> вот. Очень на самом деле радостно вот, начну играть, значит, с кем-нибудь. Я преобужду этого момента. В следующем месяце будет целый ивент,
2: mm-hmm.
1: который, кстати, там на активистских началах просто бесплатно создают. Mm-hmm. Mm-hmm. Надо только платить месту, которое хостят. Вот, и мне удастся поиграть, я прямо абсолютно счастлив был, когда я узнал, что тут есть люди, которые играют, и что есть какая-то группа в WhatsApp. Mm-hmm. Так что вот, да, что-то происходит.
3: Как ты ее нашел? Это через Facebook происходит?
1: Нет, мы пошли сначала в магазин местный, где продают миниатюры и краску Да, для это хобби. один
0: магазин на весь Стамбул, да?
1: Ну, не один на весь Стамбул, их где-то три вместе с клубами. Они mm. просто есть в европейской, азиатской части, и, и там и там играют. Неправда. Три. три. Один Это неправда. три. Вот, и мы зашли, и там просто был чел, который сказал, что вот есть группа в Фейсбуке. А в группе в Фейсбуке разместила себе маленькую историю. и и меня добавили в, группе, в группу в WhatsApp.
2: Uh-huh.
1: И там уже стало понятно, что там и ивенты создаются. И вообще неплохо. И люди обсуждают правила, uh-huh. что может быть лучше, чем правила обсуждать. Но мне кажется, что я начал интенсивно турецкий понимать там просто. Потому что мне впадло пользоваться переводчиком на каждом посту. Я просто смотрю, уже такой так да, ладно, понятно.
3: А игра на каком языке будет тоже?
1: На английском. Обычно люди играют на турецком или на английском?
0: Я думаю, что люди обычно играют на турецком.
1: Если играют с людьми, которые на турецком не разговаривают, то на английском.
0: Ну да, да, конечно. Вообще вообще в Турции очень много у людей желания поговорить по-английски. Люди, которые говорят по-английски, у них есть желание говорить по-английски, потому что они... Думаю, вот, что это что-то даст от жизни. И, может быть, надеюсь. Я получится. тоже думаю, что мне это что-то даст от этой жизни. Не
3: дало, но мне дало просто. Я могу хотя бы общаться с кем-то в Греции а, на английском. Слушай,
0: я, наверное, об этом с таким... Ну, конечно, дало, конечно, дало, но в целом а, это... Мой уровень английского — это результат э, веры в в то, что от этого зависит моя жизнь, от этого зависит мое будущее, вот, что это единственное, знаешь, это единственный козырь, который мне сыграла, как бы, знаешь, судьба, и я могу либо выучить английский, либо пойти нахуй, вот, и именно вот на страхе того, что от этого зависит правда что-то в моей жизни, но на данный момент, ну, как бы у этого есть, конечно, свои бенефиты. Но в целом совсем не те, которые мне обещали. Это не было моим билетом в жизнь. Это не приносит работу. Это в целом не что-то, за что тебе, ну, типа платят, знаешь. Само по себе это, ну, как бы, ну, не, не скилл. Как бы это, с одной стороны, скилл, но, с другой стороны, опять-таки, это... Это преподносилось так, как будто это что-то, что тебя кормит, но это не так. Наебали, да. Да, да, да. 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 И поэтому у меня, да, у меня есть очень много такого, знаешь, как Buyer's remorse: такое покупательского сожаления того, что я я это купила, (связывается) (связывается) и теперь мне это надо (связывается) как-то. придумать, какую пользу из этого извлечь.
1: Да, я наоборот ощущаю, что у меня есть больше капиталистов, с которыми я могу
0: работать. то есть вот этот вот
1: объем того, что для меня возможно, он увеличивается ровно настолько, сколько есть англоязычных контор нанимающих удаленных людей.
0: Да, но ну, так как у меня в это не включена какая-то монетизация, mm-hmm. вот, то да, это просто... Но с другой стороны, мне это совсем не, отреф... не отрефлексировать как бы уровень, а, а, как бы места английского в моей жизни. Я с тех пор, как... А, я, я в 2015 году в первый раз Я очень долго сопротивлялась. Я в первый раз прочитала книгу на английском. с тех пор я не читала на русском. Я прочитала буквально там несколько книг на русском с 2015 года. И я, в принципе, все читаю на английском. То есть я живу в мире англоязычном, но я об этом не думаю. Тяжело так об этом говорить, потому что, например, когда я жила в России, это было... Источником прямо чувства вины, знаешь, чувство вины, и какого-то нескончаемого дискомфорта, потому что а, таких людей немного, и людям в целом это неинтересно. Типа,
1: я не знаю новый русский мимас.
0: А, ну, людям ну, неинтересно, а когда ты живешь в другом языковом поле, это ну во-первых, тяжело не, как бы, не брать слова из этого языкового поля, и когда... Impossible. А, да, да, когда ты их берешь, это неловко, потому что зачем? Типа, потому что, ну, как бы, я не иммигрантка, и я никуда, я, я не собиралась никуда уезжать, как бы, знаешь, нет вот этого вайба того, что я человек мира, я просто вот этот странный человек, который почему-то иногда говорит по-английски, как долбоёб. Я смирилась уже с этим, кстати говоря,
3: я миксую, у меня уже похуй, я просто так сказала. Да, с тех
0: пор, как я уехала, у меня же, у меня в целом большие проблемы с текстом, я я плохо читаю, когда я читаю, я вижу слова, которых там нету, и когда я пишу, я делаю очень много ошибок, если раньше для меня это было каким-то, ну, выдрученным таким, опять-таки, верой в то, что это очень важно писать э, корректно, э, Правильно, в соответствии с правилами. Что, то сейчас, когда я пишу по-русски, я пишу такую чушь. Я вижу, что там нет слов, и я такая, ну мне похуй, я не буду исправлять. Поймут же. Вот, да. То есть, не то, чтобы русский просел, но сама вот это вот какая-то трепетность по отношению, даже не трепетность, а какая-то щепетильность по отношению тому, что вот надо по правилам, она все, ее нету.
3: Я согласна. и пошли нахуй тоже из моих сообщений mm-hmm. какое-то время. Есть такое, да.
0: Вот. А что в РФ? И на вопрос, что в РФ, я, м- мне хочется uh, ответить сначала. Uh, у меня в РФ осталось uh, не так много людей. Uh, на самом деле, из людей, с которыми я общаюсь, это всего один человек. Мой друг. Mm. Uh... И я на самом деле ну, не представляю, что в РФ И... а еще из этой всей вот ситуации как, э... из ситуации, в которой я нахожусь, я... у меня нет духа даже поговорить ни с кем о том, что же в РФ происходит когда я созваниваюсь с мамой там где-то раз в 2-3 месяца, я у мамы спрашиваю что в РФ но Тут-то слушала бы у нее один ответ плохо Вот Да, и это вот Но когда я смотрю на РФ, а на РФ я смотрю очень много Да, я, ну, ностальгия Ностальгия для меня в РФ Вот, вот что для меня в РФ
3: У меня в РФ осталась семья вся целиком Пара друзей И на самом деле, когда я у них спрашиваю, как у них дела и что там у них, у них все нормально. Они говорят: ну, здесь все как обычно. Даже, то есть, реально, все как обычно, но то нет, как. Они никогда мне не говорят, что все плохо или что все ужасно, или там uh-huh. страшно, например. Uh-huh. Мне мама зовет приехать, чуть ли не каждый наш телефонный разговор. Я говорю: мам, мне <связь> в этом году точно. Нет, мне, ну, мне страшно и тревожно от мысли, что я приеду в Россию, если честно. Я не хочу туда ехать, несмотря на то, что я скучаю по людям, которые там остались. И нет, у них все нормально, все хорошо, вообще все здорово почему-то. Несмотря на то, что они не поддерживают войну, они не видят в этом какого-то вот что-то, что-то, как будто Они мне не говорят, что в их жизни что-то поменялось И вот год уже что-то другое происходит Нет, все привыкли ко всему И все как обычно, сейчас еще лето в Питере Белые ночи, вот это все Отпуска Реально люди просто пытаются Вести свою жизнь как обычно И у них это получается, по крайней мере У моих знакомых Не могу сказать, что там что-то плохо у них вот. ну, денег меньше стало, это, эм, это ощущается, могу сказать, по ценам, то есть зарплата больше не стала, а цены, да, и вот из этого стало грустнее жить. А так всякие фестивали, ярмарки в Питере, концерты и так далее, да. Саня, что у вас в РФ?
1: Ну, у меня там родственники остались, и пара друзей тоже, наверное, пара-тройка, может быть, больше, может быть, 5-10 или 20. Я хозовую.
0: Ого!
1: Ну, и да, за... у кого. У кого как на самом деле? У кого-то все плохо и было плохо всю жизнь. Что, в общем-то, наверное, так. Я не могу не согласиться с этим. И будет хуже Это на самом деле, на мой взгляд, вот мог бы быть учебник История РФ, и там просто Ты открываешь страницу еще хуже, чем на предыдущей Там следующую открываешь Еще хуже стало С ценами тоже Не очень хорошо Но это у тех людей Которые остались у меня в РФ Которые победнее Люди, которые побогаче, в принципе, не замечают ничего Ну, то есть В целом все окей (с) То есть у друзей, которые э, достаточно богатые, у них все абсолютно нормально, ничего не произошло на самом деле. Вот, все идет как-то своим чередом, (с) было сначала очень тревожно, а потом стало, ну как бы, да похуй на самом деле, что там происходит, и люди спокойно там ездят за границу и делают какие-то какие-то свои программистские тусовки uh-huh. а в разных странах, потом возвращаются обратно и тоже все.
2: Uh-huh.
1: Вот как-то так выглядит Больше всего моя матушка такая говорит, что типа в РФ все всегда будет хуево.
0: У вас матушка такая же, как моя, получается.
1: Да, он такая, типа, вот я прожила в РФ дофига времени. И как бы все хуёве и хуёве становится вот ты не знаешь где дна Но достигнет достигнет думаешь что ты уже на дне а там еще есть потенциал на самом деле
2: mm-hmm. вот
1: и этот потенциал всегда реализуется поэтому лучше не жить в рф, вот что мне передает моя матушка обычно
2: mm-hmm.
0: um, по поводу этого я помню у меня был такой прямо инсайт. Uh, мы еще не уехали Моя подруга чуть раньше, чем я уехала, и я помню, мы говорили об одной нашей знакомой, и она она в России, и она подруга стала говорить, что вот как жаль, что она не может уехать. И для меня это был прямо такой кринж, кринж, потому что я подумала, что ведь, наверное, другие люди... Другие люди, которые уехали, такие говорят, как жаль, что они там бедные живут в России. Блин, и это такой, знаешь, патернализм, типа, как будто все хотят уехать из России. Вообще-то нет. Вообще не все. Вообще не все хотят уехать из России. И сама идея того, что это какое-то горе остаться в России для меня... Но я просто не принимаю. Я ее не принимаю. <с2> вот. <с2>
2: mm.
3: Возможно, зависит от группы людей, которые относятся, эти люди, потому что есть ЛГБТ-персона в России прямо сейчас. Сложно. Все очень сложно, мне кажется, будет.
1: Ну, дно пробивается там все дальше. Это правда. Моя матушка прямо пророк. <с2> 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 <с2>
0: <с2> <с2> Вообще, да. <с2> 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 Расскажешь про работу и права?
3: Um, да, я работаю в IT, и я считаю, что мне повезло в этой ситуации максимально, потому что мой работодатель взял на себя всю ответственность за наш переезд. Это вот, сначала было какое-то временное жилье, нам дали денег на три месяца жилья вот в Греции первого. Какой-то был зарплатный бонус на мебель или всякую такую необходимость. Mm-hmm. Опять же, документы, визы, билеты забрали партнеров, собак. У нас есть люди, которые привезли коня. Из России. Окей. Okay. Да. А, то есть это была как финансовая поддержка, так и всякие юристы, допустим, mm-hmm. да, вот сейчас у нас налог... налоговое обложение в России нужно закрыть, тоже каких-то юристов привлекли и так далее. Довольно комфортно в этом ситуации я чувствовала себя где с этим работодателем, потому что есть истории, где людей типа, ну, вот мы едем в Грузию, вот вам билеты и месяц жилья,
0: пока, mm-hmm. Mm-hmm.
2: работайте. Это...
0: Это все еще не самый плохой вариант. Это да,
1: это, это, это все еще не самый плохой вариант, но при этом мой, например, был чуть-чуть лучше, чем тот, который ты описала.
0: Че- чем?
1: Ну, он был чуть-чуть лучше, тем, что помимо месяца жилья, который у меня был в восхитительном юнеше в Антаре, Um, еще и каких-то денег накинули, за которые mm. прям драться пришлось: что типа дайте больше, нет, не дадим больше, нет, дайте больше, нет, Но... не дадим больше, нет, я никуда не поеду. Интерес... Ладно, интересно,
0: вот как такая ретроспективная утопия тут развернулась, а я помню, что вот результаты того, как мы переехали, да, это, это был результат полугода переговоров. И отказывание переезжать на тех условиях, которые предлагали. Ну, изначальные были хуже всех.
1: Я же говорю об уже чем-то состоявшемся. Да, да,
0: да, да. Но это было просто полгода отказывания переезжать. Да, типа, нет, я не
1: поеду, нет, эти условия не подходят, нет, эти условия не подходят, нет, вообще-то моя семья побольше, чем вы себе представляете, когда там типа два человека и один кот. Вот, mm-hmm. и действительно нужно было вести полгода переговоров, и должна была ебануть война уже совсем, mm-hmm. и уже мобилизация пойти, когда mm-hmm. эти переговоры mm-hmm. они сдвинулись, mm-hmm. что типа вот, ну ладно, ладно, хотя на самом деле, ну типа вот эти вот бонусы, они не то чтобы покрыли очень много чего.
3: Вот у меня переговоры не сдвинулись особо, я недовольна зарплатой, которая у меня есть, но mm-hmm. там начались сразу убеждения, что вот, давайте хотя бы переедем, там, вот, мы переехали в прошлом году летом, а, к концу года будет точно повышение вообще будет повышение каждый год У нас вообще несколько раз они него года были раньше uh-huh. Как было, два, ну все, То есть нас супер уговаривали, я пыталась вести Переговоры по повышению зарплаты изначально Но мне сразу сказали, типа Ну можешь нахуй идти
2: uh-huh, В принципе, uh-huh, если uh-huh, не uh-huh, нравится uh-huh.
3: А у меня не было особо вариантов в голове Что я поеду в Россию обратно, если uh-huh, честно uh-huh. Совсем Поэтому меня не на это подцепили Я такая, окей То есть многие работодатели из России уходят, то есть я как работник хороший, но таких работников очень много стало, особенно когда фирмы позакрывались Я думаю, окей, ну поехали что ли, то есть я прогнулась в этом моменте, было такое И да, сейчас у нас абсолютно рабские контракты с пунктами в стиле вы не... Если у вас будет повышение квалификации, изменение обязанностей или что угодно, которое делает вашу работу больше ответственной и сложнее, тем не менее вы не имеете требовать повышения зарплаты на этой uh-huh. почве. Uh-huh. Она будет такая у вас как в договоре. Uh-huh. Мы не можем создавать, создавать профсоюзы по договору. Uh-huh.
2: Uh-huh.
3: Там еще были какие-то ограничения по месту жительства. То есть прям, а, еще запрещено вести какое-то отдельный бизнес или работа где-то еще, то есть тебе нужно принести и сказать здравствуйте, разрешите мне делать это. Угу. И столько списанного разрешения ты можешь чем-то заниматься, кроме своей основной работы.
2: Uh-huh. Жестко. Uh-huh. Ну и,
3: конечно же, не было никакого повышения зарплаты после того, как мы переехали. Нет, мы там уже год, и сначала нас кормили откровенно завтраками, а сейчас говорят, ну, знаете, нет денег. Все, как uh-huh. бы, можете даже не спрашивать об этом, не uh-huh. будет повышений. Очень uh-huh.
1: похожая ситуация у меня, потому что мои капиталисты, они как бы придумали, что есть еще один дополнительный наратив. Мы ведь вас перевезли. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Деньги, к сожалению подошли к концу на этом, вот как бы было много денег, осталось совсем мало денег, так что теперь, увы, мы ничего не можем сделать, причем это абсолютно простая манипуляция для того, чтобы рассказать тебе, что вот мы для тебя что-то сделали, и что ты теперь требуешь вообще?»
3: Так же, все так же. Плюс, если ты уволишься раньше своего контракта раньше, раньше срока своего контракта, то ты будешь должен за все, за все, за что, что тебя перевезли, все должен вернуть. А и, вот
1: это я бы отдельно обсудил. И
3: этой суммы даже нет в контракте. То есть ты даже не знаешь, сколько ты должен в итоге.
1: Да, дело в том, что они могут пойти судиться нахуй с тобой, потому что ты уедешь из Греции в другую страну, и даже если ты останешься в Греции, то греческий суд покажет им факт. Ну, то есть они никак не смогут из тебя истребовать эти деньги. Это Все, что они могут сделать в реальности, это не выдать тебе твою зарплату. Поэтому если ты будешь увольняться, у тебя договор ГПХ. Я это сообщаю также всем, кто заинтересован в этом. Вот, а твой договор ничего не подразумевает. Ты можешь расторгнуть его приблизительно сзади и сказать, что они идут нахуй. После получения своей зарплаты забрать ее, уйти, не заплатить никому никогда и ничего и попрощаться таким образом. Это называется прилично попрощаться. После, а... после условий которые в этом договоре это будет абсолютно справедливо еще самое лучшее это еще что-нибудь спиздить по дороге возможно
0: а, подождите а нету никаких э, пацанских списков хороших сотрудников. Вот ничего такого. Они же должны чем-то угрожать.
1: В смысле, что такое пацанский список хороших? Ну, что
0: есть, когда в индустрии есть некие...
1: Нет, это можно... что-то... Это угроза, она раньше существовала в России, но на самом деле никто никогда в своей жизни не запаривался ее реализовать. Ну, то есть представляешь, там какой-нибудь подставушник, там, я не знаю, ты какой-нибудь супердиректор, это такой, выходишь на конференции других директоров и говоришь, так, хочу пожаловаться на... Он обоссал меня стол <с- 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 no,
3: В нашем случае еще идет манипуляция Скорее документами То есть вот против вас будет иск какой-то Значит, ну хера вам Не ВНЖ вы, не европейская mm-hmm. больше никогда mm-hmm. Что об этом думаешь?
2: Mm-hmm.
1: Ну, это тоже неправда, потому что они, ну, типа могут в одной стране создать иск, ну, но в другой стране не обязательно юрисдикция принимает что-то. И до тех пор, пока ты не придешь в суд и не произойдут все вот эти вот процедуры, тоже ничего не случится. Смелом можно посылать нахуй. Если что, всегда есть восхитительная Турция, которая вообще ссала на все юрисдикции вокруг. А, помимо стран Евросоюза будет место, в котором можно еще пожить, но более того, иск, там никто не будет париться. Никто не будет париться и создавать и против тебя то, что стоит дороже, чем те деньги, которые тебе дали. Реально это стоит дороже просто.
3: Ну да, и в этом вопросе с правами, конечно, есть ощущение о какой-то замкности, что ли, в привязанности к этому работодателю, потому что, во-первых, процедура увольнения стала сложнее из-за всех этих возвращения бонуса и так mm-hmm. далее. Во-вторых, mm-hmm. чувство типа, ну, кому я нужен еще? <laughs> в этой стране непонятный, mm-hmm. плюс без греческого и так далее. Конечно, есть английский, но и рынок идти не так в Греции суперразвит, как в России, например. То есть есть кому уйти, mm-hmm. но не, не такой большой вариант. И, например, если раньше в моей компании повышение зарплаты также... Часто получалось манипуляциями в стиле: вот мой офер, здесь столько mm-hmm. денег. Mm-hmm. Я хочу столько денег, или я уйду.
0: Mm-hmm.
3: Здесь так уже не прокатывает, наверное. Нужно попробовать с этим.
1: Я думаю, что это старое правило все еще работает, потому что вот эти вот всякие угрозы судами – это в принципе пустой пшик. Ну, то есть это просто такие надутые щеки, как у жабы. А на самом деле все эти судебные шляпы, они стоят дороже, чем эти ну, деньги, которые ты уносишь. Вот. Потом уровень документирования во всяких конторах, он настолько трешовый и убогий, что нужно нанимать очень дорогих юристов, чтобы они это делали. Вот. А относительно поиска другой работы, на самом деле есть вот этот вот ужасный движ ухода в офис, да, но mm-hmm. он произойдет не, не, во всей, не во всем мире, и скорее всего можно, например, жить в Греции, искать работу в другой международной компании.
3: Я движ ухода офис вообще не понимаю, зачем вы хотите платить за офис. Я же Мы, вроде работаю так же.
1: В основном его придумывают менеджерские персоналы, поддерживают менеджерские персоналы от самых высоких до каких-то middle-менеджеров, потому что это люди, которым очень сложно доказать свою полезность и нужность в принципе. То есть ну, это на самом деле бессмысленная работа, которая нахуй не нужна. То есть есть капиталист, есть люди, которые выполняют реальную работу. Все, на этом заканчиваются как бы те люди, которые что-то делают. Капиталист ничего не делает. Ну, в думаю, этой это, системе это менеджер, шутка, честно менеджер
0: это ну, как человек с такой плеточкой, которая работает. Да, да, дело в том,
1: что человек с плеточкой нахуй не нужен в том же IT. И человек с плеточкой всегда будет держаться за свое место и рассказывать сказки о том, что ну я нужен хотя бы для того, чтобы контролировать, чтобы в офисе кондиционеры работали. То есть я должен где-то сидеть. Когда я где-то сижу, то это значит, что я где-то нахожусь. раз я где-то нахожусь, значит, мне за это деньги платят. Ну, то есть вот эта вот логика.
3: Они еще могут делать красивые презентации с результатами, uh-huh, что uh-huh. мы сделали а в этом спринте.
1: Уже, скорее всего, вот кресло шатается под ними из нейросетей, которые будут делать такие же красивые блэшитовые презентации, но за минуту, а не за два дня. Поэтому да, ну типа средний менеджерский класс просто сейчас трясется, и причины для этой тряски есть. Ага, и высшие ага. тоже, потому что, ну, типа, очень тяжело объяснить себя, свое присутствие где-то, свою нужность, ее тяжело почувствовать и объяснить. Но это и... же все
0: наследие ковида, на самом деле, и, и, ну, а наследие ковида в том плане, что очень много людей, которые ушли из офиса, поняли, что, а зачем им возвращаться? Типа, ты, ты тратишь деньги, когда ты работаешь в офисе. При том, что тебе не столько платят, чтобы mm-hmm. ты тратил деньги для того, чтобы работать.
1: Так что да, просто какая-то часть переключится. Кстати, есть же еще куча долбоебов, которые читают Twitter Илона Маска. Эти долбоебы являются условно нашими хозяевами на работе. Ну, то есть это нормально. Ну, типа. Очень-очень много глупеньких людей, <смех> <смех> которые имеют какую-то иерархическую свою ставку. Вот. Я думаю, что часть контор просто вернет действительно в офис кого-то, а другая часть будет либо full remote, либо гибрид, и можно будет нормально жить. То есть, и раньше и до ковида можно было, находясь в России, найти себе работу где-нибудь в электроне-карте, писать код к играм. И это была вполне существующая возможность точно также в тестировании во всяких других эти сферах. После тоже ничего не поменялось особо, просто больше появилось возможностей, вот как-то так.
3: Ну вопрос прав еще, кстати, часто не связан даже с работой. Попадаешь в какую-то ситуацию в Греции, где хочешь покачать права или как-то разобраться с человеком? Нет. Можешь забыть об этом, потому что ну кто тебя будет слышать на твоем английском? Ну нет. Вообще вот я в этом плане чувствую себя прям беззащитной иногда. Это
0: очень... Это супер какой-то... Это такое вообще место фрустрации. Вот, например, я купила... Я занялась линогравюрой, я купила себе для Лена, Гравюра очень дорогие краски, и я купила и банка краски, там стоит где-то 600 рублей российских. Вот, и мне ее привезли, это стеклянная банка, она разбита, потому что плохо упаковали. И я начала, что я ненавижу делать? <coughs> Оформлять возврат. А, там есть простой способ, типа, вернуть возврат, если от тебя что-то не подошло, ты просто приносишь вещь, и тебе потом приходят деньги обратно. А когда это бракованная вещь, тебе надо доказывать свой кейс. И я начала... Я сначала начала эту процедуру как бы доказывания того, что там кто-то лоханулся очень сильно. А потом я такая... Я, пожалуй, на одной из этих площадок есть опция английской поддержки. И я обратилась в английскую поддержку. Они такие, мы с вами в течение одного рабочего дня свяжемся. Это было суббота, в понедельник. Мне приходит письмо на английском языке, где как бы написаны э, кнопки, которые нажимать надо нажимать, чтобы просто как бы э, ну подать свое заявление, да, на возврат там по причине бракованности, вот и ну, попасть вот в эту дурацкую ситуацию, где ты должен отправлять разбитую банку, да, из которой вытекает краска и как бы И я в этой ситуации. И я, конечно, человек ушлый, я собрала, что могла, в другую банку. Это мне пригодится. Если я не выиграю этот суд, то у меня хотя бы будет полбанки со стеклом где-то на дне. Вот. Но вот эта вот вот ситуация, да, когда ты за что-то уже заплатил, и ну ну и что? И что? Да. и кому ты пойдешь жаловаться? Там бот на
2: турецком.
1: Здесь такая типа тоже правовая ситуация интересная, потому что в Турции ты условно непонятно вообще, что имеешь. То есть с одной стороны у тебя есть какие-то права, а с другой стороны у тебя их нет, и хуй знает, где они есть, а где их нет. И вроде как типа твой ВНЖ он очень похож на гражданские права ага. а с другой стороны, дохуй его знают, что ты можешь сделать, а что нет. Угу. Но интересно эта ситуация выглядит, а потому что на самом деле у тебя есть права. Угу. Их духуя, угу. Ты их просто не знаешь, и даже ты их не можешь качать. Да. Потому что, ну, типа, турецкий гражданин он может пойти и разораться где-нибудь и начать угу. качать права, пока охрана его не выведет. Ну, может, это как-то поможет. У тебя таких возможностей нету. У тебя есть возможность нанимать адвокатов, и адвокаты стоят конских денег просто. Но зато в общении с миграционной службой, в общении с любыми государственными органами всегда есть человек-прослоечка, который с удовольствием возьмет твои несколько тысяч лир, пойдет, оформит всякие бумажки и отнесет их туда. вот И особенно с миграционкой это ужасно выглядит, потому что в миграционке тебе просто могут сказать Пока
2: угу, и ты да. такой,
1: а эти э. так, пока выходи, вот, вот дверь вот там, если ты забыл, она вот там вот находится, угу. и ты просто идешь нахуй. Угу. Потом, например, если человек начинает искать какого-то начальника миграционной службы, иногда каким-то людям удается туда пробиться, а, но большая часть заканчивается на улице просто угу. вот эти угу. вот свои э, ранты. Угу. Вот. Все, что Если ты даже переводчика ведешь с собой, с
0: собой То переводчика, переводчика
1: нельзя взять с собой mm-hmm. Но зато ты можешь взять с собой Адвоката <свят> Ты можешь даже не ходить в сраную миграционную Службу ни по какому вопросу Кроме сдавания отпечатков пальцев Если mm-hmm. у тебя есть много тысяч лир Ты платишь адвокату, адвокат mm-hmm. ходит И делает всю эту херню И когда у тебя есть адвокат То есть когда у тебя есть деньги mm-hmm. У тебя сразу появляется полный набор прав <свят> И он очень большой. А, да. Если у тебя нет денег, твой набор прав минимальный. Не-не,
0: их нет. Ну, у тебя
1: есть право проезда на общественном транспорте за деньги. Он все таки есть право покупки в магазинах всякой хуйни.
0: У тебя есть право заплатить.
1: Да, и для меня это тоже очень похоже на российскую ситуацию, потому что в ней как бы ты тоже особо нихуя не сделаешь без юридической помощи, потому что законы ужасные, они очень кривые, они непонятны. И для меня, к примеру, там какой-нибудь Российский уголовный кодекс и Турецкий уголовный кодекс, они будут одинаковыми, хотя написано на разных языках, я нихуя не пойму, о чем они. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Поэтому, ну ситуация <мит> одинаковая. Я не чувствовал, что я имею какие-то права без денег там, и я не чувствую, что я имею какие-то права без денег здесь только с деньгами. У меня появляются права, а так у меня их нет. Как-то так.
0: Касательно прав и ощущения, в России у меня было совсем другое ощущение. Я чувствовала, что могу качать права. И в целом ощущение у меня... У меня... В целом в России было очень много чувства даже незащищенности, незащищенности, конечно, но в целом мне не было страшно. Ну, я не боялась мусоров. Я не боялась, что со мной что-то произойдет. И только в Турции какой-то страх мусоров у меня появился. Когда я вижу мусоров, мне хочется оказаться в другом месте. Я быстро иду в направлении дома. Вот. И для меня это что-то новое. Вот. Такого в России у меня не было. Вот. Почему ты боишься мусоров в Турции? Потому что, если у меня спросят что-то, а, скорее всего, у меня спросят документы, когда я приехала, то мне сразу надо будет врать. Вот. Я не скажу, что я приехала полгода назад. Мне надо будет что-то придумывать. Мне надо будет говорить, что... Братан, я просто приехала посмотреть на Айсофью. Просто заехала поесть чек
2: Жареный каштан. Да, да,
0: да. Вот, да. И, ну, да, это неприятно.
3: В Греции, кстати, наоборот, более спокойное отношение к полицейским у меня. В России прям было, ну, ждешь подвоха какого-то, то есть mm-hmm. какое-то подкладывание в кармашек пакетика с чем-нибудь. В Греции mm-hmm. такого mm-hmm. не чувствую, кстати.
0: Mm-hmm. Любопытно, да, у меня не было такого в России.
1: Да, у меня в России была постоянная мусорофобия.
0: Yeah. Просто
1: потому что, ну, как бы для меня гопники и мусора это что-то одинаковое. Вот в детстве в моем были гопники в подростковом возрасте, а потом мусоров стало очень много, и я не вижу разницы вообще никакой. Только у одних есть оружие, у других оружия нет. И поэтому здесь я тоже боюсь мусоров, потому что я как бы вижу, что есть мусора, и у них автоматическое оружие, mm-hmm. необычное. То mm-hmm. есть, ну, вот, типа, это выглядит довольно жутко, поскольку у них вот ну, типа автоматическое оружие, они с ним ходят.
0: Я думаю, что в тот момент, когда я поняла, что у меня вот есть вот это вот отсутствие страха перед мусором, я почувствовала очень много, опять-таки, знаешь, какой-то типа вины и ответственности. Я почувствовала, что мне, ну, что это результат каких-то моих привилегий, что мне надо перед кем-то, ну сделать что то жизнь проще а, через то, что мне вообще-то не страшно. Да, мне было не страшно ходить на митинги, мне было не страшно... То есть, когда я ходила на митинги, я боялась не мусоров, я боялась людей. <laughs> с людьми очень, на самом деле, тяжело на митингах. Когда ты ходишь на митинг, особенно если ты идешь с плакатом, то это очень много вопросов к тебе. Люди хотят, чтобы ты пояснил за свой плакат. А, ну, да. То есть, я именно какой-то дискомфорт по этому поводу у меня был связан с тем, что люди, они, они считают, что ты им должен что-то объяснить, ведь у тебя есть плакат. Это значит, что ты тут э, с ними подискутировать на тему... на какую-то тему, да? Вот.
3: Я могу это понять. Может, ты хочешь высказаться, поэтому у тебя есть плакат. Может, чтобы можно об
0: этом поговорить? Да-да, но потом я говорю «нет». И человек такой, да, вот и плакат Зануда. Да. А дальше у нас вопросительный знак перевернутый. И тут сейчас я соображу. Давайте давайте поговорим о том, что нам что нам дало. Что нам вообще дало вот это вот, дало ли что-то, или что, что забрало? А, ну, хочется на, на какой-то позитивной ноте сосредоточиться о том, что, а, что, что нам а, дала иммиграция, и что мы для себя открыли, открыли что-то. Хорошо.
1: Блин, так серьезно звучит, я подумал про что-то очень маленькое, но важное.
0: <пож- пожалуйста, пожалуйста. Не Нет. чувствуйте себя ограниченным. А я уже, по-моему, рассказывал об
1: этом, что... В России у нас была омерзительная арендя.
0: О да, о да. Да, кстати, одна из важных причин, почему, почему я уехала. Так, так вот, она, она Пошли,
1: это вот. Человек, который сдает. В, сдаёт. в, в а, этом а, случае была да. женщина, которая сдает квартиру. Это была трехкомнатная квартира, которая была в Петроградке, а, на Петроградке, и она была супер трешовая постоянно приходила в какой-то упадок. Знаешь, ты живешь как на,
0: была у нас как
1: на картинах Пумерова, да, все хуже, 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 и потом. Вот совсем какая-то гниль, и крысы начинают вылезать. А такая, Так, я приеду через неделю. Я такой понимаю: блять, ты приедешь, и ты будешь мне рассказывать о том, как ты, бедно, живешь как тебе нужны деньги. Да, да, да. И, в общем, она приезжала просто рассказать о том, рассказать свои душные истории и подвести этими душными историями к тому, что ей нужны деньги. И при этом она не имела никаких границ. И, в принципе, рантья в России не ограничены ничем. Они могут к тебе завалиться домой. То есть к тебе приходит какой-то левый хуй, или какая-то пизда, к тебе приходит домой и считает, что на основании того, что в каком-то договоре написано, что это ее дом, она может в нем шароёбиться, хотя ты его снимаешь. Это, типа, российская норма, что рантье находится на положении, как бы, твоего хозяина. Да. Вот, это ужасно. Я совсем вижу большую разницу между арендой здесь, в Турции, и арендой в России, потому что в Турции к тебе рантье прийти вообще не может. Попроситься, да, ты можешь пустить, а можешь сказать нет, а можешь вызвать мусоровки для того, чтобы они вывели буйного, а, прочь из этого места. Ну, в общем, здесь ты просто снимаешь, и оно тебе принадлежит. Ты имеешь очень много прав на место, которое ты снимаешь, вот. И вот это вот какой-то очень большой для меня профит, потому что у меня огромная травма от российской рантье. Mm-hmm. Я ее прям ненавижу за то, что она делала. Это худший вариант вообще человека, который издает какую-то суперковенную квартиру. Я в целом очень не люблю Рантье, потому что это позиция, которая делает из людей каких-то, ну, прям уродов, на мой взгляд.
3: Что мне дала релокация? Во-первых, как только я переехала, вот я приземлилась в Стамбуль в первый раз для пересадки, и... Ну, большая часть моей тревоги, и тревожности и какого-то от этого состояния, когда тебя просто ебовышь от страха, не по... ну, от страха понятно чего, но изначально ты не особо понимаешь, к чему он относится и почему тебе так страшно, и тревожно жить, всё, типа, каждый свой день отпустила. Мне намного менее тревожно, и у меня более стабильное ментальное состояние и, в принципе, настроение, если честно, за весь этот год. Ну, во-первых, кроме политической обстановки вокруг, Явно повлияла погода и солнце. Я это, я это чувствую, что мне стало лучше из-за этого. Что ты такой, хм, сегодня солнечно-летний день, и мне не нужно бежать на улицу, проводить его как-то на улице, потому что у меня еще впереди месяца четыре таких дней. Mm-hmm. И я могу быть спокойна, это четко не то, что я не просрули это из-за трех дней солнечных, которые пролежал дома. В принципе, лучше жизнь стала, морально, если честно. Как-то легче. Возможно, еще потому что... Я отпустила, короче, ситуацию в России. Ты раньше, когда ты там живешь, думаешь, пиздец, то есть, ну, полный пиздец, и просвета какого-то нет, и ты в этом пиздеце, и ну и все, и то есть, и ты там. После переезда пиздец остается, но он уже не вокруг тебя, ты как бы немножко вне, и ты... я... то есть, я все, то есть, если я раньше думала, что я особо не могу повлиять на ситуацию, могу только совать какое-то сообщество вокруг себя и как-то держаться морально самой, во-первых то сейчас даже этого не нужно делать. Я такой, ну, там пиздец, <смех> я не там. В общем-то, <смех> как бы, да, я даже я не читаю новости, я не слежу вообще никак за тем, что происходит в России больше. Uh, я не могу сказать, что политическая ситуация в Греции как-то охуенно. это не так. Они опять выбрали своего старого президента недавно на еще один срок. Скользкая дорожка. Но опять же, я не гражданин, вообще ничего не могу сделать. Могу сходить на митинг, который там, кстати, регулярно проходит. И довольно uh-huh, uh-huh. в большом масштабе. И я прям uh-huh. за, это, за это греков очень уважаю, что они uh-huh. высказываются, если им что-то не нравится, довольно громко. Но опять же, не гражданин, ничего не могу сделать, не могу голосовать, вообще ничего, поэтому просто живу и как-то чилю, и пытаюсь прийти в себя, если честно, все это время. Uh-huh. Стало проще в этом плане, да. Еще появилась какая-то любовь к российской культуре, что ли? К песням на русском, фильмы, не знаю, мы иногда собираемся супер редко я собираю музыкальную часть моего рабочего коллектива, кто умеет на чем-то играть, и мы просто поем песни друг другу вместе и так далее. Ария заходит вообще, что... <смех> то Межданчик. есть, ДДТ, что-нибудь такое. Я прям чувствую это душой, вы знаете. Ну, меня это трогает теперь. Mm-hmm. Я не могу сказать, что у меня были такие ощущения по поводу русского рока, например, в России. Mm-hmm. Несмотря на mm-hmm. то, что я люб- любил его в России тоже.
2: Mm-hmm.
1: Я теперь попробую.
3: Mm-hmm. <смех> да,
0: ДДТ mm-hmm. советую прям mm-hmm. сильно. По поводу ДДТ, да, у меня есть вот какой-то такой э, образ в голове, что я придет время, я все-таки научусь балакать на гитаре и я буду, э, я буду петь Родина, еду я на Родину. Вообще, да, с ДДТ... Ну, ДДТ для меня в целом отдельная история. Мой очень слушал ДДТ, и у него с ДДТ были какие-то очень близкие и очень такие, знаешь, мифологизированные отношения. Это в целом мой очень был интересной личностью, он много чего придумывал вещей которых не было он придумал события которых не было он придумал истории о том как он пил с Шевчуком как они дружили с Шевчуком то есть Шевчук вообще в целом пока я взрослела это был такой как бы член семьи который никогда не был членом семьи и скорее всего он никогда его даже не видел вот. но при этом вот был целый легендариум того как они классно тусили с Шевчуком какой Шевчук клавой парень и так как мы очень а, напивался. А, а, и когда, и, и, и а, когда Шевчук прям драл душу, то он шел, он ночью будил меня, и он звал меня послушать песню. Вот. Вот, да. И да, Шевчука было очень много в моем детстве, и потом... Я даже не, как бы как можно мне сказать, что что-то нравится в детстве? Я не могу сказать, что мне нравился Живчуг в детстве. Uh, мне нравилось, что нравится взрослым вокруг меня. И потом, когда я была подростком, я послушала, послушала лучшие песни, да, и я такая, окей, окей, скорее нравится, чем мне нравится. Но в целом, когда я слушаю, во-первых, во-первых, из меня это очень сильно давит слезы. Если я слушаю этот то, скорее всего, я поплачу что вообще со мной не часто происходит, особенно на тестостероне, как бы тема поплакать, чтобы я в целом не могу поплакать, чтобы мне стало легче, если я плачу, то мне станет хуже, (laughs) вот, и да, да, вот, иногда пускаю слезу под песню, это вот такой вот уровень, эмоциональный мой уровень, А, а что для себя я открыла для меня очень такой э, важный, э, не знаю, слушал ли ты более старые мои истории про, э, про отношения к иммиграции. Я, я тебе э, лично рассказывала их, да, от того, что там, когда я взрослела, то тема иммиграции, она была супер э, такой... Важной в моей семье. Все говорили о том, как важно уехать, что невозможно оставаться в России, что очень важно делать все, что от тебя зависит, чтобы от, из России уехать, что в России невозможно быть человеком. И вот все такое. И я в это очень долго верю. Я в этом выросла. И, ну, для себя, ну, и, и я очень сильно боялась: того, что я не смогу уехать из России, что я чего-то не сделаю, и мне придется остаться в России. Вот. И да, то есть, на мой взгляд, довольно поздно, там уже после, где-то там после 20 лет, уже будучи каким-то взрослым человеком, я поняла, что вообще жизнь, она происходит, она никогда не была на паузе, она всегда происходила, мне ничего не надо делать, чтобы быть человеком и жить в России, это уже, оно уже случилось, я уже человек в России, вот, и как-то с этого момента, если надо поставить какую-то точку, это звучит так очень сказочно Вот я поняла, и с того момента ничего не было прежним. Нет. Но для меня как бы, для себя найдя вот это вот... Вот вот, опять-таки, да, то, что меня скормили, я в это поверила. Поняв, что на меня это так сильно повлияло, и что это мне дало столько каких-то, знаешь, страхов, не привязанных к реальности, какого-то чувства собственной недостаточной, какого-то жалости к людям, знаешь, какое-то пренебрежение. Для меня было очень важным, как бы, не не то чтобы быть патриоткой, но в целом... адекватно относиться к тому, что да, я россиянка, и и это то, кто я, (laughs) вот, и поэтому для меня, ну, для меня очень долгое время сама идея иммиграции была абсолютно невыносима, потому что для меня идея того, что я буду россиянкой вне России, особенно в ситуации, да, где это какая-то красная буква, да, была абсолютно невыносимой, и все таки уехав из России, для меня было очень интересно узнать, что же как бы осталось от меня, вот. И много чего осталось, на самом деле. Много чего осталось, и это дает очень много неловкости, да, как я рассказываю, тот самый человек, который постоянно рассказывает, что это за слово в русском языке, что она как бы буквально значит, как мы используем это слово? Вот, ну,
3: у меня... Ты получаешь активное согласие людей на это?
0: Нет, я не получаю активное согласие. Это не... Мне кажется, это не что-то из этой оперы. Вот. Вот. Как я не получаю активное согласие о том, чтобы... Типа, а можно я схожу в туалет? Неловко, так хочется в туалет, можно я скажу? <laughs> вот. Можно я поговорю про Россию? <laughs> вот, <гум> вот, да, это то, что я для себя открыла. А, ну и да, как, как а, тяжело объять. Что это быть русской? И не, и не то, чтобы я, я об этом говорю, так как будто я объяла это. Нет, это не произошло. Поэтому мне так интересно об этом разговаривать, потому что я ну, я правда не знаю, ну, что такое быть русской. Несмотря на то, что я уехала, и казалось бы, как бы, да, отодвинувшись от телевизора, должно стать понятней. А, и Нет. Я думаю, я я и так понимала, что да, это про какую-то знаешь там общую травму про Советский Союз, про коллективизацию, про про то, как ничего нельзя было рассказывать, про то, как люди ничего, про то, как ты не знаешь историю своей семьи потому что они ней нельзя было разговаривать, вот, потому что что-то там было не такое, а это плохо, и это опасно. И это, и это история, которая нас объединяет, эта история, в общем-то, есть в каждой семье. так или иначе. Блин, ну
1: это как постоянная история абьюза власти просто. Ну да,
0: ну да, да. И это это очень, да, схожая ситуация того, как люди вырабатывают какую-то апатию по отношению к в целом какой-то политической позиции или к к идее о том, что что что-то можно изменить или что-то можно делать самим. Вот. Что это очень, ну, объединяющая штука, и для меня быть... Русской, это вот про, про это, про, 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 общий, про общий исторический контекст, хотя он совсем не общий на самом деле, да, и а, там моя семья из Петербурга, а, и там, и на мою семью очень сильно повлияла, да, там война, а на чью-то семью не очень сильно повлияла война, и в их семье, ну, как бы, я помню, когда я первый раз встретила человека, который такой, нет, а в моей семье не говорили про войну, я такая серьезно, так бывает? Потому что в моей семье не затыкались на эту тему, и не то, чтобы они что-то говорили про войну, просто это постоянный, знаешь, вот такой фоновый контроль о том, как ты говоришь про войну о том, как ты относишься к войне, о том, как ты уважаешь войну. Вот. Не то, чтобы кто-то что-то рассказывал, потому что да, на самом деле никто не рассказывал, каково это было.
1: Блин, это звучит очень страшно и отвратительно, вот этот вот культ войны, которым все прошито. Просто, не знаю, для меня это не то, чтобы быть русским.
0: Да, для меня очень сильно, для меня это очень сильно, поэтому очень сильно, очень тяжело было, когда началась война, я такая, ребят, а про что это было? Простите меня, пожалуйста, я просто хотела уточнить, а вот это вот все никогда больше... Это было про что? Да,
1: Да, про никогда больше было очень много, конечно, рассказов. И мне кажется, что это была пыпина политика изначальная, на которую он выезжал: что типа все будет хуево, денег будет мало, я все спижу, но никогда больше войны не будет точно.
2: Я
1: обещаю.
0: Хотите что-то добавить? А вы вообще что-то рассказали? Я уже не помню. Про да. что? Карантин. Про, про что вы для себя нашли в эмиграции?
1: так, я про ранте рассказал, что mm-hmm. я нашел mm-hmm. у себя отсутствие mm-hmm. э, паразита с шестью ножками на моей спине. И теперь mm-hmm. там паразит с двумя.
2: Mm-hmm.
0: А ты?
3: Да, я тоже рассказала. Могу еще добавить, что... Наверное, с позиции ЛГБТ человека намного все проще. Вау, во-первых, можно выражаться в обществе как хочешь. И выглядеть как хочешь, плюс-минус. Да, наверное. Я сейчас я никак не ограничиваю в том, как я выгляжу и вижу таких же людей. Например, недавно у меня был официант на полном мейкапе мужского uh-huh. пола при uh-huh. этом я думаю вау во-первых даже я так не умею во-вторых охренеет так можно делать так люди uh-huh. живут то есть первое uh-huh. время когда я только переехала это был полный шок конечно ну и из-за этого видишь больше квир людей на улицах uh-huh. то есть не только потому что я наверное научилась лучше их видеть но и потому что их просто больше uh-huh. проявляется не так страшно быть собой
0: uh-huh. Ну чё? Поговорим про будущее? Боже.
1: <смех> Будущего нет. <смех> Это,
0: правда, кстати, да. У меня есть, я, я помню, я смотрела а, фильм, и он... А, по нему, если ты не знаешь, что ты а, не сразу скажешь, что он вообще про то, что нацисты придут к власти. <смех> вот он про... Там играет Джон Кьюсок, и он... У него есть такая фраза, он говорит «There is no future in the future». И у меня есть этот скриншот. Вот. И он какой-то для меня был такой супер, знаешь, многозначительный. И как будто это то, что со мной сейчас происходит. Вот. И... Я думаю о том, как вот у людей есть будущее, и они что-то для себя там видят. Они там видят иммиграцию, знаешь, Берлин, гуманитарную визу или другие хорошие вещи. Там кто-то умрет, они продадут квартиру, вот, еще что-то. Какие- какие-то блага. И я для себя их, честно говоря, не вижу. И, и-, и это... Хотя вот, ты знаешь, как еще одна перевернутая страница в истории этого подкаста, где я все время говорила про нищету. Вот, а потом я переехала в Турцию, и а, мне стало очень неловко говорить про нищету, потому что я это уже, уже не про меня. Вот, это какая-то моя история, но ну, вот это странное место. Вот, и, и теперь э, говоря про будущее, я чувствую, что мне опять неловко про это говорить, потому что я такая: вообще, вот в, по ситуации на сегодняшний день там, мое будущее это запланированный суицид. Нет никакой старости. Мне ее не завезли. Вот. Вот, и. Uh, но если сказать что-то хорошее, хорошее про будущее. О, oh, Господи, мне просто придется, придется сейчас uh, придумывать. Придумывать на ходу. Я. Я пытаюсь, äh, пытаюсь äh, я пытаюсь попробовать. Я пытаюсь попробовать просить деньги за то, что я делаю. <laughs> в целом. Для меня это новая концепция совершенно. <laughs> потому что, что бы я ни делала, я всегда чувствую, что Но другие делают это лучше, а, а я все, а я, знаешь, постоянно, как будто вот в этом пространстве обучения, где я должна делать что-то бесплатно, вот потому что я учусь. И мой интерес к области Всегда заканчивается До того, как я перейду На какую-то следующую ступень Потому что, а что там стоять Если это, ну, типа, вечный Неоплачиваемый студент (laughs) Вот И так всю жизнь И я такая, надо как-то этот цикл прервать Уже, чтобы мне денег за что-то заплатили И, возможно, какая-то работа В этой жизни будет в В целом оплачиваемая Вот но вот это такой процесс. То есть твоя светлая будущая это работа. Ну, я бы не сказала, что это работа, но это хотя бы, знаешь, оплачиваемый труд, вот, где я не просто такая, да, конечно, давайте сделаем это бесплатно, потому что это активизм. Вот. Мне, в целом, у очень много критики идеи бесплатного активизма и всякого волонтерства Ну да, вот я я двигаюсь в какое-то место, где я такая, о, неужели я тоже могу просить деньги за то, что я делаю?
3: Определенно. для этого даже не нужно лучше всех это делать. Да.
0: Ну, Достаточно просто делать, я согласна. Да, Да. ну вот такие у меня планы на будущее. У вас есть что-то?
1: Планы на будущее? Да. Ну, я, я на самом деле не знаю, какие у меня планы на будущее, мне их очень сложно себе представить, смотря какое. Если какое-то короткое будущее, то скорее это будет э, что-то очень с таким вайбом, как в игре «Вульфенштейн». Я как бы типа, с одной нацистской подводной лодки перебираюсь на другую нацистскую подводную лодку для того, чтобы получить там больший приз. Uh, и так это выглядит, типа перехода от капиталиста к капиталисту в поисках uh, большего количества, хотя бы приемлемого количества денег, на которые uh-huh. можно жить, um, или, может быть, купить жилье. Скорее всего, нет. Это не похоже на что-то реалистичное, на самом деле. Для того, чтобы купить жилье, надо реально убить несколько людей, у которых уже есть деньги, которые их накопили. Или придумать какую-то систему эксплуатации других людей, для того, чтобы они были убеждены в том, что ты страшный, большой и сильный, они должны делать какую-то хуйню для тебя. А, вот этот, этот сценарий мне не нравится. Я все-таки такой типа наемный работник, не наниматель кого-то. Так что да, какое-то такое будущее. Вот не знаю, я вижу его, честно говоря, сейчас я выгорел достаточно сильно, я вижу его уебищным Ну, как бы это снова Вот вот эта вот вся вся Хуйня Да, думан глум И в каждом таком месте Надо как-то освобождаться от своих Собственных иллюзий про время Про то, что я продал это время Вот вот от этого вот всего говна Для того, чтобы хоть как-то На работе функционировать, надо сначала Отказаться от идеи Времени и проданного времени Ну, для меня это важно А какое-то очень далекое будущее, я себе его очень плохо представляю, поэтому я стал играть в игру Киберпанк для того, чтобы посмотреть, что там такое будет в будущем. И поэтому сейчас мое воображение, оно привертовает вокруг этого выстроена. Так что тут все нечего сказать.
3: Может, чтобы строить черное зеркало, чтобы стричь, какое будет будущее.
2: Да.
1: Нет, я все-таки думаю какую-нибудь утопию пороть. что-то заебало, что все плохо, да плохо. А может быть, оно хорошо будет в какой-то момент лучше. Чуть-чуть. Потом еще у меня есть такие мысли про будущее России. Но как-то для меня сначала это было важно первые месяцы, когда я еще мог разыстериться и такой, ну все, еду обратно. Просто потому что, не знаю, какую-то бытовую проблему решить не смог сам. Такое со мной часто бывает. А А сейчас я не, не выделяюсь для себя будущего отдельной России. Я просто думаю, что весь этот мир, ну он абсолютно катится в пизду, что мы это никак не остановим что все, все вложения, которые мы можем сейчас сделать, это как инвестиции в смерть, они а бесполезны, мы ничего не сможем добиться вообще никогда.
0: Я так стараюсь не брать эту ноту.
2: <свят>
1: <свят> <свят> вот. и поэтому кроме индивидуализма нихуя нет, и все это результат того, что я очень много антиутопий сожрал на своем жизненном пути, и поэтому я думаю, что мне надо подлечиться чем-нибудь хорошим, но не, но не обоссанным Платоном, Платону, чем мудацкую хуйню написал. Вот, я думаю, что будущее тогда станет получше, когда я начну думать про него получше.
0: Oh, nice. Что nice. это такое? Uh-huh.
3: Uh-huh. У меня вот нет планов, то есть прям сложно смотреть будущее дальше одного месяца, если честно. Но есть мечты на будущее. Одна из них, я хочу путешествовать, не хочу mm-hmm. работать.
1: <звучит> Охуенно вообще, <звучит> просто поддерживаю. Это, это идеально. Mm-hmm.
3: Да, не хочу работать, причем при, и при этом хочу какой то иметь инком, так сказать, денежное, mm-hmm. и, и пытаюсь сейчас понять, что, что же могу сделать для этого, mm-hmm. кроме OnlyFans. Это, mm-hmm. Этот mm-hmm. вариант мы оставим, он всегда <звучит> будет, я считаю. <звучит> да, хотелось бы, ну, пока вот мечта, которая плюс-минус сформирована облачно, это поехать в Азию и волонтерить там за еду и жилье, грубо говоря, и так вот проехать какую-то часть Азии, посмотреть, как там вообще люди живут. У меня был уже такой опыт, небольшой, на два месяца, это путешествие скорее типа там год, полтора, может полгода, может мне там не понравится, кто знает, нужно сначала попробовать. Хочется посмотреть просто, как вообще люди живут в других местах и как у них устроена жизнь, и самое главное, возможно, получится понять, где я хочу жить, потому что на данный момент... Я не знаю, то есть я прям, хм, где бы я жила? Ну, в Амстердаме, возможно, да. Но это, опять же, место притяжения многих очень людей. Вот ага. а так, да, почувствовать себя дома где-то. Хотя, на самом деле, я чувствую себя дома в Греции, вполне себе. Но это потому, что я привезла с собой все интерьерные штуки, которые у меня были, не знаю, ганешу, алтарь, укулеле, всякие штуки для Женя, благовоний и так далее. И мне ага. довольно уютно и хорошо, но... Оставаться в этом городе я бы, наверное, не хотела навсегда. Нет такого чувства, что все. давайте мне гражданство, не. Да, поэтому, да, путешествовать и не работать. Нужны
0: идеи какие-то, как это сделать.
1: Сначала скинуть двух паразитов капиталист и рантье.
0: То есть это на самом деле фантазии о том, как избежать капитализм.
3: А вот, кстати, еще про мечты. Мне mm-hmm. тут недавно поделилась со мной новой знакомой идеей, что она хочет, ну опять же, купить землю, неважно. Mm-hmm. И как-то сделать коммуну. И я такая, mm-hmm. подождите, я же могу сделать по противную коммуну. И это реально mm-hmm. возможно, вроде бы.
0: Ага.
3: Вот, было бы здорово такое сделать. Как? На какие деньги? Как она будет устроена? Это очень много вопросов, но какая-то, вот опять же. Лимонная мечта uh-huh, uh-huh. у меня есть, где uh-huh. люди такие поддерживаем друг друга, делим ресурсы, делаем, что мы можем uh-huh. друг для друга и как-то живем в этом мире. Было бы здорово.
2: Uh-huh.
1: Клево. Я прямо зарядился от твоих фантазий. Мне они очень понравились. И по кому-то тоже понравилось. Сделай из них планы. Потому что мне кажется, что у меня на, ну, на месте фантазии там просто что-то выгоревшее совершенно какое-то пустое.
0: выгоревшее выгоревшее поле
1: выгоревшее поле, да, потому что их просто нету. Ну, То есть это
3: бы... был не сарказм сейчас? Нет, это, это а, okay. был
1: не сарказм, я прямо искренне порадовался твоей фантазией, они классные.
3: Депрессия. Да почему? Я не чувствую в будущем какой-то светлой ноты, особенно когда я начинаю думать обо всем, что происходит вокруг, и там принимать во внимание политику, капитализм, uh-huh. эксплуатацию uh-huh. и так далее. Uh-huh. То есть я не думаю об этом. Uh-huh. Тогда да, вполне себе, я живу в своем мирке, как-то пытаюсь улучшать свое ментальное и психологическое здоровье, uh-huh. то есть что-то зарабатываю, куда-то езжу в отпуск, вот как сюда приехала, например, сейчас, как-то веселюсь, uh-huh. но на самом деле я живу жизнью подростка с деньгами, uh-huh. да.
1: А нахуя другая жизнь? Что, что там мне на самом деле лучше-то?
3: Вот такое чувство, что как будто бы, чтобы строить планы прямо на будущее, знаешь, чего-то добиваться. Нужна какая-то взрослая, что ли, позиция, которая в то же время оценивает, то есть, обстановку вокруг, и такой, окей, но в этой ситуации я могу сделать это, это и это, чтобы достичь своих целей. А я живу в каком-то не то чтобы придуманном мире, да, но я сделала его для себя максимально комфортным, но при этом развитие там тоже немного внутри него, и как будто бы нужно бы... Как-то выходить за рамки возможного, блядь. Uh-huh. Эм, и считаться с миром вокруг тебя, что ли, тоже. То есть играть по его правилам, наверное. Например, я только недавно узнала, что можно врать в резюме. И я такая, вау, серьезно? Это же правда так и звучит, что можно это делать. Я никогда так не делала раньше.
1: Потом очень важно хорошо пробраться на собеседование. Ну, вообще-то... А как ты это использовала уже?
3: Пока нет, я, видишь, живу со своим релацирующим, <релацирующим, меня, <релацирующим, <релацирующим меня работодателем. Который
1: там угрожает, что типа ой ой <рел> мы, <рел> мы как в суд-то пойдем.
0: Но Пойдут если... клочки по закоулочкам. А
1: пойти они на самом деле могут только нахуй, ладно. Я просто напомнила об этом.
0: <рел> я запомню это, спасибо. <рел> <рел> я в заключении хочу сказать что я недавно слушала а, подкаст который мне нравится называется fucking consult и, а, и его ведущие а, они были в, в программе они находятся в программе 12 шагов и программа 12 шагов она очень меня всегда а, интересовала она меня интересовала но при этом я никогда не могла в нее попасть пойти, потому что я никогда на самом деле не хотела э, завязать ни с чем. Ни с какими веществами в своей жизни никогда не хотела завязать. Я в какой-то момент своей жизни для себя с таким вау, открыла, что я, оказывается, жила с зависимостью, что там у меня были всякие а, сопутствующие проблемы, связанные там, с поиском веществ, а, там, с неадекватным поведением, а, с не... ну, в... со, со всякими проблемами психологическими, знаешь, там, с депрессией, которую я лечила амфетаминами, а, вот, и всякие такие а, не веселые вещи. Мне всегда интересно слушать про 12 шагов. И в 12 шагах есть а... Сейчас я буду, наверное, просто врать. Они говорили про третий шаг, <сёк> а, и я не помню, что это, но они там рассматривали тему, а, она называется right sizeness, то есть а, правильно размерность. Вот, того, что, например, работая со своей виной, со своей ответственностью, ты также работаешь с, с, с корректным объемом ответственности и, и вины вот и важно понимать а третий шаг а, то что не все от тебя зависит как раз который про боженьку для многих людей почему многим людям тяжело идти в 12 шагов И многим людям кажется, что это про Боженьку, что там надо признавать, что Боженька всем управляет. Вообще-то они пишут с
1: больших букв high power и.
0: Да, да, ну да, да. Но это включает все, что угодно, и это не про Боженьку. Вот. И как раз таки там Right Sizen играет важную роль, потому что важно понять, что не все от тебя зависит, и ты не за все несешь ответственность. И... И это такой ну как это бесконечный поиск баланса, да, в жизни, Что бы в твоей жизни не было, все равно в ней не все хорошо. Все равно, это постоянный поиск баланса, и для меня сейчас особенно в ситуации, в которой мы находимся, вот этот вот поиск right очень, очень актуален, И я к нему постоянно возвращаюсь, потому что я, конечно, не с войной, но очень много с чем. И так как для меня актив... дело не в том, что активизм для меня не столько он для меня важный, сколько это в целом то, как я вижу мир и свое место в мире. И я для себя я себя не вижу в мире вне активизма, а на самом деле хотелось бы, хотелось mm. бы. Я чувствую, что у меня есть очень много ответств, прямо как эти люди со своим юбодным чувством вины. Да, и я я чувствую, что мне постоянно надо давать, давать, давать. И вот вот это вот идея того, что есть некий правильный размер для меня и для моей ответственности того, что я должна, а потому что я чувствую, что я должна давать, что вот прям должна, и по-другому никак. Вот. Я пытаюсь себя заземлять этой идеей того, что есть некий правильный размер для меня и для моего чувства ответственности того, что я хочу в этом мире сделать, что я хочу сделать со своей жизнью, что я не хочу поменять весь мир, но я хочу сделать что-то, что находится в рамках моих возможностей. Вот. И поиск вот этих вот рамок и правильного размера. Вот. Это, возможно, даже мои планы на будущее вот у меня такое завершение вы хотите что-то добавить? это было прекрасное завершение, я считаю спасибо спасибо тогда да, там
1: нечего добавить, нечего убавить
0: спасибо ну тогда спасибо, что слушаете и вот до свидания
1: Спасибо, что поучаствовали.
0: А-а-а. Спасибо вам. <laughs> Всем пока.
1: Пока.
2: Я, 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 залышаю, сведим. храм, Я могла би залишатися собою на вічно. Знову не закінчена гра. На повторі боротьба протирічна. Віщо? Стіни що зцілювали сотні разів. Старий керамзит перемішку з бетоном, і з гулом і з тоном. тут спогадів тонна, та все одно вдома. Чуєш, я вдома, по стріл промах, знову кличе ціль, все я готова. Що там далі? та ще залік. Між порожніх вулич в повнім залі. Що я залишаю за собою, тільки хто б це знав? Там я падала додову, піднімала знато, збирала по крупиці свої справжні. Я б не, не звезд і колір все відпускаю. Я не хочу тримати всередині зла Мене ідеальні, то просто кривої, то рівно на Побачене вчора, це досвід сьогодні для нового дня Сховаю тихенько це в серці І я, 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 я залишаю свій я я, 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 залишаю все в ньому Буку разів, мутила посів, я так палко чекала врожаю. І скільки було збитих колін. життєвий трамплін, я вкопала, я ж відкопаю. Чула мільйони обіцянь, мільйони переконливих слів, та граблі помічено, брати тут нічого. З новими силами я іду далі. Ти не проси мене знову обертатися назад. Як чиста сльоза, я відкрита до всього нового. Знову обертатися назад, як новий фасад, як яскраве, і свіженький слоган. Я йду з Богом там за рогом. Відображення моє біж цих камер, горлі і комом втрачці кава, реклама конфія, всім цікава. Ти буде. Дивитись на мене, як завжди, всередині щось одні зветься Більше ні слова, я вставши, піду собі далі Куди так веде мене серця? Готова до змін, я пірну з головою Залишиться тільки ім'я Все інше сховаю десь тихо за ребрами І я, 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 Залишаю свій дім Я, 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 Залишаю все в нім Я, 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 я Лечу потихом вис Я, я, не дивитимусь вниз Да,